0: So gut, den müssen wir... Ach so. Stimmt. Das ist ja ein Podcast Special. Ja, wo auch eigentlich ein Special Intro. Ähm... Comics verlangt, erlangen. Beste Convention auf der Welt. Die kann man Comics lesen. Jeder macht, was ihm gefällt. ist kein guter Ersatz. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, denn herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Ein großes erstes Special von vielen zum Comic Salon Erlang, ähm, der aus unerfindlichen Gründen dieses Jahr nicht stattfindet. Man weiß nicht so genau. Irgendwas hat, glaube ich, mit den Finanzen, äh, irgendeiner hat was sich vertan. Und deswegen findet das dieses Jahr nicht statt. Aber digital schon. Und aus äh, fragwürdigen Gründen dürfen wir so Podcasts für die aufnehmen. Dave hat das irgendwie gemacht. Deswegen ist der heute auch mit dabei. Aber auch Special Guest, Daniela Winkler, Melanie Schober. Anna Backhaus Hallo. und Philip Flynn Petzold. Guten Abend. Guten Abend. Ihr dürft jetzt Hallo. Hallo.
1: Ich sag gar nichts mehr.
0: Dave. Ja? Oh. Jetzt sag mal, wie ist das passiert?
1: Es gab... Und was ist das? Es gab ein Virus. Und der Virus tötete die Hälfte der Menschheit. Deswegen fiel der Comic-Salon aus. Ja, und wir haben jetzt den digitalen Comic-Salon Erlang als Ersatz und er ist jetzt in der Woche, in der wir das aufnehmen. Es wird super stressig, weil nämlich der Comic-Salon gesagt hat, wir müssen was machen. Ist ja nur eigentlich alle zwei Jahre der Comic-Salon und wir können das ja jetzt nicht vier Jahre am Stück ausfallen lassen. Und, und Leute vergessen das so. das Kulturamt das in, in Erlangen macht halt ganz viel Programm. Das ist richtig gut. Also die unterstützen halt auch deutsche Comiczeichnende zeichnende Autoren, ah, nee, ne Autorinnen und ah. halt aber auch alle, die mit der Szene irgendwie verwandelt sind. Unsere liebe Kollegin, die Lisa Rau, die wir jetzt auch nochmal im Rahmen dieser Sonderfolgen zu Gast haben werden, die macht da zum Beispiel auch online irgendwelche Workshops mit den Kindern und... Wir haben halt gesagt, was können wir? Zeichnen ja anscheinend nicht, aber wir können ja podcasten wie sonst keiner. Und deswegen haben wir gedacht, lass uns mal irgendwie das, wofür wir stehen, nämlich Schuhe und Schminktipps, irgendwie verbinden mit dem Comic Salon Erlangen. Und ich habe halt gedacht, komm, wir, wir holen mal so ein paar Manga-Leute ran. Und wir machen mal ja, ein paar manga. Folgen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das versuchen wir vielleicht auch mit den Podcasts so ein bisschen zu neutralisieren. Diesen Ekel auf die deutsche manga -Szene. Ich habe gedacht, das wäre doch perfekt, wenn die ältesten Menschen der deutschen manga tagen. Oh, Alter, aber, Alter! hey, Moment, ich wollte gerade noch eine Überleitung bringen. <lacht> ja, aber Robert Laps und äh, Judith Park waren halt nicht verfügbar. Und da habe ich geguckt, ja, wir ist denn so mittendrin irgendwo. wer Den so...
0: kenn, kennen wir sonst wer ist bei uns bei Twitter mit uns. <lacht>
1: genau. Und da habe ich halt so geguckt, wer hat denn alles mitbekommen? Und da fiel mir halt sofort die liebe Melanie ein, die schon von Anfang an da war. Die ist so genau. dieser Opferstein, um, um den das Dorf drumrum gebaut wurde.
2: Ich bin auch jede Person in der Szene. Immer mal wieder.
1: Genau, genau. Ich, ich bin ich, ich, Kissen. Ich, ich liebe ja auch all deine Manga, die du gemacht hast. Götterboden, Goldfisch. Y-Square. Und du, über dich kenne ich ja dann auch wiederum die Daniela, die ich jetzt auch schon ganz, ganz lange kenne. Ich weiß, es so wird 2004 rum. Ich glaube, Melanie, dich kenne ich bestimmt seit 2003 rum. Das war etwa die Zeit, aus der ich halt den Philipp kenne. Dann später kam halt nochmal der Hugi dazu. Und dann haben wir aber auch noch die kleine Anna mit dazu geholt, weil die nochmal so einen frischen Blick auf die alte, inzestuöse Szene <lacht> und und ich dachte, wir, wir, wir versuchen wirklich mal chronologisch aufzurollen, wie sich das entwickelt hat. Und mein ich Gedächtnis ich, ist ja auch alt. sehr löchrig, deswegen bin ich auf euch angewiesen. Deswegen ich direkt mal die erste so Frage, was, deep, was ist denn für euch der Einstieg in die deutsche Manga-Szene? Wann habt ihr denn das erste Mal in Deutschland sowas wie eine Manga-Szene wahrgenommen?
2: Ja, ich glaube äh, Robert Laps, oder? Fällt mir als erstes ein.
3: Ja, das kommt ganz drauf an, wie du das definierst. Meinst du bewusst wahrgenommen oder einfach etwas aus der Szene wahrgenommen? Ja, schon
1: bewusst wahrgenommen, dass in Deutschland halt nicht nur ein paar Anime auf RTL 2 laufen, sondern mhm. dass da wirklich Leute wissen, was ein Manga ist und dann halt aber auch andere Leute vielleicht im eigenen Umfeld sogar sich dafür interessieren, weil ich kann das, ich kann es ja mal für mich sagen, ich kann das relativ deutlich auf das Jahr 2000 unterbrechen, wo ich gemerkt habe, ich weiß, was ein Manga ist, ich kenne jetzt das Wort und ich habe in der Parallelklasse noch zwei andere Menschen, die einen Manga besitzen und wir haben dann drei Manga insgesamt besessen, haben die ausgetauscht und das war der Beginn für mich, in einer Manga-Szene zu sein. Ach
2: so, du meinst generell Manga so. Also nicht deutsche Manga-Szene, sondern generell Ja, wobei
1: Manga. das ja für mich dann zumindest auch einherging, weil ich habe glaube ich, hm. direkt auch damit dann angefangen, selbst was zu zeichnen. Also das ist dann vielleicht eine halbe Stunde später losgegangen bei mir.
4: Es <lacht> waren genau 30 Minuten.
2: Ja, ich glaube, das hatte bei mir viel mit der äh, Animania zu tun, weil ich habe früher immer Sailor Moon geschaut und dann habe ich die Animania auch gefunden. Und da drin waren halt viele andere, teilweise zweifelhafte... Ich meine, die Animania war damals irgendwie noch anders so. <lacht> da waren auch teilweise so Berichte drin über irgendwelche Tentakelmonster und so. <lacht> und da waren dann auch immer Leserbriefe drin. und Das waren ich doch die so goldenen
3: Zeiten. Hm? Das waren die goldenen Zeiten, als doch Tentakelmonster beworben wurden.
2: Ja, oh. genau. Also da gab es halt so eine, so eine äh, Sammel-Animania, die fand ich total hot. Da waren irgendwie alle Animanias von, von, der, von der ersten Ausgabe bis zur aktuellsten damals drin. Und die allerersten, die waren halt so richtig underground. Also hm. so, äh, 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 naja. Ich glaube, sowas würden die heute nicht mehr bringen. Aber es ist auch krass, Aber, wie lang
1: es die schon gibt, die Animania, ja. also echt zur so Mitte der 90er.
2: Und, und da hatte ich das Gefühl plötzlich, als ich die Leserbriefe gesehen habe, hey, da gibt es noch andere. Und auch Animagic, so mhm. war für mich auch wichtig, für dieses Gefühl von Community.
1: Da finde ich noch ganz witzig, weil du gerade äh, Sailor Moon ansprichst, einmal schon vorweg, dass... Ganze Animax-Ding, wo wir da ja dann auf alle Fälle noch drauf zu sprechen kommen, weil da kennen wir uns ja alle her. Das ist ja auch aus einem Sailor Moon-Fanzirkel fan mhm. raus entstanden. Aber tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich irgendwie mit sowas wie anderen Menschen deutschlandweit zu tun hatte, das war über die Sailor Moon Super Moonies-CDs. Habt ihr die
2: noch alle? Sind oh ja, so eine hatte ich auch. Die, die ja.
1: Schlümpfe-Kassetten unserer Generation. <lacht> Und ich war ja großer Sailor Moon Fan, als das damals noch auf ZDF lief und als dann auf RTL 2 lief, da war das ja ein riesen Hype. Und als Junge mhm. musstest du da halt aufpassen, wenn du keinen aufs Maul haben wolltest, musstest du heimlich deine Super Moonies hören. Und da waren immer in diesen Booklets natürlich ein paar Texte drin furchtbare Musik übrigens, diese Sailor Moon CDs kannst du niemandem anbieten, aber da waren am Ende immer noch so, so Leserbriefe drin, das kannst du aus heutiger Sicht eigentlich auch niemandem mehr erzählen, da waren so diese ganzen kleinen Mädchen, ja, so 10, 11, 12 Jahre alt, und da standen die kompletten Adressen und ich wünsche mir Brieffreunde, ich kann mir schon vorstellen, wer sich da gemeldet hat,
5: oh. aber so habe ich
1: zumindest das gelesen, war auch glaube ich schon Fanart manchmal mit drin, das müsste sogar noch in den 90er Jahren gewesen sein, aber da wusste ich auch noch nicht was ein Manga ist. Also das war tatsächlich, wenn man so will, noch Anime-Szene dann mehr.
2: Dachtest du anfangs auch, dass es nur Sailor Moon gibt?
1: Nee, nee. Also ich wusste schon relativ <lacht> früh, dass, dass Sachen aus Japan kommen. Und ich wusste auch sehr früh, dass mir Sachen aus Japan besser gefallen. Also aus irgendeinem Grund hat ich glaube, mir hat mal jemand, als man in Abspann lief von Sindbad oder Pinocchio oder Nils Holgersen, hat mir mal jemand gesagt, beim Abspannen, ja, äh, haufenweise Japse oder so, so haufenweise Schlitzaugen. Ja, also, war damals noch nicht so sensibilisiert, die Szene da, also meine Eltern, sprich jetzt mal ganz genau genommen. Und da dachte ich, ah, okay, Japaner, huh? ich dachte, das sind irgendwie Deutsche und Amerikaner, die diese ganzen tollen Trickfilmserien machen. Da ist mir halt relativ schnell aufgefallen, ich mag allen Anschein nach fast nur japanische Sachen. Aber bis ich dann mhm. aber geschnallt habe, dass das alles oder ein Großteil dessen, was ich halt mochte, auf Comics basiert, das hat nochmal richtig lang gedauert. Also über zehn Jahre bestimmt hat es nochmal gedauert. Mhm. Also ich kannte zum Beispiel auch den Dragon Ball Anime lange, bevor ich wusste, dass es da noch einen Manga dazu gibt. Das kam ja dann tatsächlich so richtig bei mir ins Dorf rein. Vielleicht. 1997 mit dem ersten Dragon Ball Taschenbuch. Also das lag im Kiosk, dann kam ganz lange nichts und dann lag da auch nochmal irgendwann komischerweise ein Band von 20th Century Boys und äh, Oh My Goddess. Also sehr oh ja. selektiv am Anfang. Mhm. Aber man hat ja genommen, was es gab. Und dann hatte halt noch jemand in der Parallelklasse, wie gesagt, Gunsmith Cats und irgendeinen anderen skurrilen Science-Fiction-Comic mit ganz viel petty shots und politisch alles nicht so korrekt und so weiter. Und, und das war bei uns halt wie eine Droge. Also da wussten wir, das wollen wir ab jetzt immer und ganz Ja, und viele. man hat
2: alles gelesen. Alles. Ja. Ich habe auch, äh, wie hieß diese Serie nochmal? Also ich war in Wien und da habe ich zum ersten Mal richtig viele Mangas gesehen. Wir hatten früher immer mhm. nur Sailor Moon Manga und haben uns die auch bestellen lassen von, von unserem Kiosk-Typen unserer Wahl. Der hat uns die immer besorgt. Und äh, ich wusste aber gar nicht, dass es noch andere Manga gibt, also bei mir war das, ich war halt noch mehr in den Bergen drin und deswegen hatte ich keine Ahnung von nichts. Also ich mm. habe auch immer die, diese ganzen Anime lieber geschaut, wie alles andere, aber wusste aber nicht, dass es das Anime sind. Dann kam Sailor Moon und dann bin ich mit der, mit, der, mit der Schule nach Wien gefahren und da war so ein riesen Thalia und im Keller waren ein Manga, das weiß ich noch. Und ich dachte mir so, boah, es gibt noch, noch andere Manga. Und da war dann dieser eine Manga, der hieß Bastard, glaube ah, ich. Ah ja,
1: Bastard, ja, schon Manga
2: ja. ja. Und ich, ich habe den gekauft und gelesen und ich fand den einfach total, also als Teenager total verwirrend. Und äh, teilweise auch abstoßend, weil dieser Magier, Dark Schneider, lief die ganze Zeit nackt rum. Und ich dachte mir so, was ist das für ein Perversling? Und hoffentlich sieht das keiner, dass ich das jetzt hier lese. <lacht> Ich habe es trotzdem gelesen, weil es war halt Manga und Manga war immer gut, egal was da drin war.
1: Ja, das ist ja generell das Komische, man musste ja erstmal lernen, wie das funktioniert. Also, ja. also es geht ja nicht nur das berühmte von hinten nach vorn lesen zu machen da, aber ich werde jetzt wieder sagen, das wird semiotisch, also so diese ganze Zeichensprache des Manga, da halt zu kapieren, was bedeutet das, wenn die aus mm. der Nase bluten, wenn da so Schweißtropfen sind, warum haben die auf einmal so große Köpfe im Verhältnis zu ihrem Körper, warum sind da jetzt so Striche über das Gesicht, warum ist jetzt die Pupille aus dem Auge weg, und wenn du halt nur so Asterix und Superhelden-Comics bis kannst, das wäre eine völlig neue Bildsprache, oder, ähm, Gerade ein Shoshu-Manga mit seinem komischen Seitenaufbau, das ganze Layout, wo du erstmal lernen musst, wie muss ich jetzt über die Seite drüber, welche Sprechblase kommt zuerst. Ich habe echt richtig lange gebraucht, um da halt so ein intuitives Lesgefühl mir aufzuarbeiten. Und ich habe auch am Anfang, als ich dann gezeichnet habe, nicht gewusst, dass es sowas wie einen eigenen Stil gibt, sondern ich habe gedacht, wenn ich ein Manga zeichne, dann muss das ja genauso aussehen wie hier. Und dann muss ich regelmäßig das einbauen mit, mit diesen äh, Tropfen. Und ich muss regelmäßig eine Seite wie in einem Shoshu-Manga machen. Und dann muss ich regelmäßig dann so ein Kopffüßler-Figürchen mit einbauen. So ohne Sinn und Verstand. Habe gedacht, ja, und es geht halt irgendwie viel um Kämpfen. Deswegen geht es direkt mit einem Kampfturnier los. Es ist bis heute noch so bei mir.
2: <lacht> Bei mir war das anders. Ich hatte ich hatte total Schiss, irgendwas nachzumachen, weil ich dachte, ich bin dann, ich plagiere etwas. Und mhm. ich habe dann immer so ganz vorsichtig einzelne Elemente von Manga eingebaut. Aber wirklich ganz vorsichtig. Es lauter Angst, Urheberrechtsverletzungen zu begehen. <lacht>
1: Aber hast du vorher schon das Comics ich... gezeichnet oder geht es nur um, um Artworks?
2: Ich habe vorher schon Comics gezeichnet, die mhm. waren aber sehr abstrakt. Sehr, sehr abstrakt.
3: Ich finde das so krass, wenn man sich darüber nachdenkt, wo unsere äh, Anime-Manga-Anfänge äh, sind. Und ich will jetzt nicht wie eine Oma klingen, ne? aber wie einfach die Jugend es heutzutage hat. Mhm. Ne? Mhm. Die gehen in so, in so einen Bahnhof-Kiosk und da sind die ganzen Mangas und da kann man sich was aussuchen, was einem gefällt und muss nicht einfach das nehmen, was man, man kriegen kann. Äh, die Community ist schon da und äh, es gibt äh, ganz viele Internetseiten, die dir die dümmsten Fragen erklären. Das ist schon... Wenn mein, ja. mein erster Manga, den ich wirklich als Manga gelesen habe und wusste, dass es ein Manga ist, war, war ein Manga von Clamp. Ich war sehr verwirrt. Mm.
2: Boah. Das ist ja so, als würdest du gleich mit, äh, mit Crystal Math beginnen.
3: Ja, ist echt ja. so. Ja. Ich habe nichts verstanden. Ich fand alles so super weird. Das ist so, ich ist, fand
2: ist das schief? Blut immer so verstörend. Ich dachte mir so, boah, hat ein Mensch so viel
3: Blut im Körper überhaupt? Naja, der, der, uh, Clamp macht ja nicht nur Blut-Mangas. -Manga ja.
1: <lacht> die sind ja bekannt für ihre blut clamp
2: <lacht> Ja, sicher nee. doch. Bei Magic Knight Ray-Earth, da wurde mit den Schwertern wurden immer die Leute aufgeschnitten und dann flossen da ungefähr... 15 Liter Blut pro, pro Schwertstreich. Und das fand ich ja. immer so.
3: Wow. Aber, aber das war ja nicht mein erster Manga. Das war ja mein erster clamp manga und mein erster Manga generell war Wish. Mm. Ach so, da, da okay. gab es kein Blut. Da gab es nur. Ich habe ich hab, ich hab das nicht verstanden. Ich habe nichts da verstanden.
2: Wish habe ich auch nicht verstanden, aber ich habe alle Bände gierig gelesen.
3: Ja, same. Ich habe dann immer. Ich habe gedacht, weil, weil wenn, als ist wenn Wish dein, deine erste Begegnung im Manga ist, dann denkst du, dass alle Chibis in Zukunft keine Chibis sind, sondern einfach nur verkleinert, weil Tageszeit nicht stimmt. Habt ihr Wish gelesen? Die, also ja, Prinzip, äh, für alle, die das jetzt Stück. nicht kennen, also in, in Wish äh, geht's halt um, um, um Engel-Dämonen-Scheiß, bla 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 und ähm, Engel und Dämonen, die niedrigen Rang haben oder so, verwandeln sich je nach Tageszeit, also die Engel werden bei Nacht zu Chibis und, und Dämonen werden bei Tag <lacht> zu Chibis, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Magic, Shit, weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, war das, das, das ist halt passiert und ähm, ich dachte dann halt, ja okay, wenn ich einen Chibi sehe, dann weiß ich, äh, Magic <lacht> Tageszeit nicht. Das, Okay. Das hat mich dann für die, für, die, für die zukünftigen Bände von anderen Mangas schon sehr verwirrt.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also du musst halt dich echt reinfitzen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute am Anfang da Angst hatten. Und das ist ja gerade was, wo, wo ich mich zumindest noch manchmal damit konfrontiert sehe. Das soll ja auch ein bisschen Thema der Folge sein dass es ja doch noch, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, diese Altherren-Manga-Szene gibt, wo man sich immer noch vehement gegen Manga verschließt und ich glaube, das ist halt genau dasselbe Phänomen wie in ganz vielen anderen Bereichen auch und ich will jetzt nicht äh, die Altherren-Comic-Leser mit zum Beispiel AfD vergleichen, aber du hast überall ja so... Nein, ich... ich aber hört mich an! Das ist so diese...
3: Je, je eingespielter
1: du bist auf irgendeinem Gebiet, desto mehr verwehrst du dich ja gegen neue Eindrücke. Ja, und daraus Dave. entsteht ja dann immer so eine, so eine gewisse Angst und halt aber auch so, so ein Vorurteil gegenüber dieser neuen Szene, die da aufkommt. Und ich merke das Dave, ja selber kann, Dave, schon bei Dave, mir.
3: ganz kurz, Dave, es gibt ein ganz einfaches Sprichwort dafür, dass du ganz komplett ohne AfD benutzen kannst, was <lacht> passiert? Ich? Echt? Ja, Nein. was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich wusste, dass das... Ist. <lacht> ja. Was denn? Das ich ist das, das ich ist dachte, das ist, Schlicht was worden, der Bauer das nicht
1: passt. kennt, dass jachte mit Mistgabel in sein Heimatland zurück.
3: <lacht> ja, oder so, ja.
1: Ja, stimmt. Das, also Man das kann das auch ohne AfD vergleichen. Ich habe nur das jetzt speziell <lacht> angesprochen, weil wir das in, in, in einer früheren Folge im Zusammenhang mit einem Gespräch über die AfD halt schon mal Ach, ganz so, ausführlich ja, besprochen dann. hatten. Wir sind
0: halt so ein politischer Podcast. Ja, genau. Halt und es es, es
1: ging dann ja. aber auch über dieses Thema hinaus ganz viel um die Angst vor Neuen und ich wollte jetzt gerade aber auch den Bogen spannen, weil das bei mir auch zum Beispiel mit Musik ist. Und ich denke dann immer, auch was jetzt im Radio kommt, ist alles schlecht. Nur Musik aus aber den es 80ern ist und 90ern.
2: Ja, das ist ja das Ding. Es ist wissenschaftlich <lacht> bewiesen sogar, dass die Komplexität der Musik immer weiter abnimmt. Das heißt, dein das subjektiver stimmt. Eindruck stimmt.
1: Das stimmt. Also ja, da, da habe ich neulich auch was über so spotify ähm, Generatoren gelesen. Aber mhm. anderes Thema. Aber der Punkt ist ja, ich kann das... In einem gewissen Maße nachvollziehen und es kommt auch der Punkt, wo ich mich verwehre gegenüber neuen Sachen, die in die Comic-Szene reinkommen. Aber ich war zum Glück schon relativ breit aufgestellt, als ich mit Manga angefangen habe. Ich kam halt mehr so aus dieser amerikanischen Underground-Ecke, so äh, Spawn habe ich total gerne gelesen und wie diesen Butthead-Comics und sowas. Und Das, hat, das war so dieses Subversive, was Manga, gerade so was wie Bastard am Anfang, auch viel hatte. Ich dachte, ja, das ist also dieses dreckige unter dem Ladentisch-Ding und Sailor Moon. <lacht> und ich, ich, ich finde das halt total schade, dass halt so viele Leute in der Szene, also die ist ja sehr breit, die Szene, und immer noch sehr viele Leute da komplett pauschal das ablehnen, das Medium. Und das soll halt so ein bisschen jetzt auch der Leitfaden sein, wie ihr das empfindet, wie es am Anfang war, auch Vielleicht auch, als ihr angefangen habt, selbst Manga zu zeichnen, anderen Leuten zu zeigen und wie es jetzt wahrgenommen wird, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch auf einer Signierstunde seid, wenn ihr vielleicht in einem kulturellen Kontext irgendwo mit Manga was machen müsst, wo auch Leute aus der Nicht-Manga-Szene vorkommen. Aber wir gucken erstmal wie war das halt damals, ich sag mal so Anfang der 2000er, als ihr dann vielleicht auch angefangen habt, Manga zu zeichnen. Wir wissen jetzt zum Beispiel von der Melanie, die hat halt Abstraktes gemacht und dann äh, manchmal was von Manga eingebaut. Und dann irgendwann mal Daniela, irgendwann kamst du. Wie war das?
3: Ähm, also ich, ich wollte ja schon immer Comiczeichner werden und ich dachte, dass es äh, nur so Donald-Gedöns gibt. Und kam dann... Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann... Wann habe ich angefangen Manga zu lesen? Also mein erster Manga, den ich hatte, war Sailor Moon. Aber ich wusste nicht, dass es ein Manga war. Und ich dachte, mm. das ist ein Ausmalbuch. Also habe ich das Ding ausgemalt.
5: Ja, ging mir <lacht> auch
3: <lacht> so. Oh, ja, Scheiße, mein erster
1: Dragon hab... Manga auch. <lacht> Total traurig.
3: Ich, ich, oh, wie also, dumm das, ihr seid. Ich, ich weiß, dass wir auf dem Weg in den Urlaub waren und meine Mutter hatte mir diesen Band gekauft, damit sie mich beschäftigen kann während der langen Autofahrt. Und ich dachte halt, das wäre ein sehr, sehr, sehr großes Ausmalbuch und habe mich dann sofort an die Arbeit gemacht. Ähm, und ich habe immer schon immer Geschichten geschrieben und ich habe schon immer gezeichnet. Und irgendwann habe ich dann, als ich gemerkt habe, dass mein Schreibstil scheiße ist, habe ich dann angefangen, Comics zu zeichnen. Das hat auch nicht gut angefangen, aber ist ja egal. Doch, das ähm, hat gut angefangen. <lacht> ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Ne? Ja, eben. <lacht> ähm, und ich habe halt ähm, einfach für mich selber meinen Comic äh, gemalt, wie ich halt Bock hatte. Ich, ich habe gedacht, also ich habe versucht Manga zu imitieren ähm, und dachte, es gibt bestimmte Regeln, an die ich mich, an die ich mich halten muss, so wie du ähnlich, Dave. Äh, mm -hmm. ich, ich, ich bin davon ausgegangen, dass es Pflicht ist, dass alle Charaktere japanische Namen haben müssen. Ja. Das heißt, ich hatte sehr deutsche Settings oder auch amerikanische Settings und hatte dann äh, Yamatos und äh, Takeshis und, <lacht> und weil sich nicht in der, in der Story, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Aber ich dachte, das muss halt so sein. Ähm, und ich weiß, dass ich äh, irgendwann festgestellt habe, dass wir einen Comicladen in der Stadt haben. Da bin ich dann hingegangen, habe dem meine Comics gezeigt, also dem Verkäufer da, dem Jörg, mit dem ich immer noch äh, mich ganz gut verstehe. Und ähm, dann kam irgend so ein Mädel auf mich zu und sagte, nee, dein, dein Comic ist ganz schön scheiße. So. Oh. Ja, also, oh. naja, also, weil ich, aber ich muss dazu sagen, ich war irgendwie so 13, 14 oder so und ich habe mich für die Geilste überhaupt gehalten. Ich war ach, ja, ich kann besser zeichnen als alles andere. Wir haben uns alle für die Geilsten gehalten und sie hat halt gesagt: Nee, <lacht> du bist eigentlich, bist du ziemlich scheiße. Ähm, geh doch mal ins Internet und lade deine Sachen da hoch. Mhm. Hä, wo soll ich das ja. laden ja, und dann hat sie mich auf Animex geschickt und dann war ich da mit meiner besten Freundin, hab dann einen Account gemacht, hab die Scheiße da hochgeladen. Und ähm, <lacht> es, halt, es war halt scheiße, das ist halt so. Ähm, aber scheinbar war es interessant genug, dass zum Beispiel Melanie mir dann einen Kommentar geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich dachte, dass du voll scheiße wirst, liest sich eigentlich ganz witzig. <lacht> Was, das habe ich geschrieben? Ja, ja, du bist natürlich wesentlich netter, aber irgendwie... Den, den zweiten ähm, Teil hat
0: jeder Klingt sich das gewusst. nach mir?
3: Nein, nein du, hast, oh. du hast du hast, eigentlich einen super netten Kommentar geschrieben und haben uns halt weiter unterhalten und angefreundet. Irgendwann meintest du so, ja, als ich das angefangen habe zu lesen, dachte ich, äh, was für eine dumme Emo-Scheiße. Aber dann ist Emily auf die Fresse gefallen und ich fand es lustig. <lacht> und dann wollte ich weiterlesen. Ich war so, oh, okay, cool. Und, ähm, Tatsächlich war die war die Maus, also die Melanie, auch ein äh, Grund, warum ich äh, versucht habe, mich zu verbessern. Weil sie irgendwann mal gesagt hat, und ich glaube gerade natürlich gar nicht mehr, ähm, dass, ich, dass ich das mit der comic ja naja eh nicht ernst nehme, weil ich meine Seiten so hin, hinrotze und was auch schon. Das stimmt, stimmt weil du
2: gesagt hast, du brauchst pro Seite 10 Minuten oder 20 hm. Minuten oder so. Ja, was, ich gesagt, was,
0: ja das, ich hab, hat, das ich war die die letzte Woche, oder?
3: <lacht> Ich habe die halt, ich habe die halt damals echt so hingerotzt und ähm, ich war very offended äh, und hab so, ne, jetzt gebe ich mir Mühe und ich beweise dir, dass ich das ernst meine. Also es war so, dann habe ich halt versucht, mich zu verbessern und ich glaube, das hat ganz gut geklappt.
1: Damals noch als Namika, wenn ich mich recht entsinne. Äh,
3: ne, Na Nanika.
1: Nanika, ich hab's, ich hab's, ja stimmt. Nanika,
3: ich habe es geändert, Nanika. als ich festgestellt habe. Dass äh, Nanika japanisch für was ist das oder irgendwas steht, das fand ich irgendwie doof. <lacht> Aber die Melanie
1: war auch tatsächlich, das war schon ziemlich früh, weiß ich nach. Also, ich weiß nicht genau, ich hatte mich 2002 das erste Mal auf Animex angemeldet und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Manga gezeichnet. Also, ich habe wirklich so ein vielleicht 99 richtig mir vorgenommen, ich zeichne jetzt nur noch Manga. Ich habe dafür auch Comic gezeichnet. Und dann, wie gesagt, dieses erste Projekt, was so ein kompletter Schritt zurück war, eben weil ich gedacht habe, ich muss jetzt regelmäßig dieses und jenes, was ich woanders gesehen habe, einbauen. bin ich von einem ganz okayen äh, 13-, 14-jährigen Comiczeichen zu einem erstmal ganz schlechten manga wieder geworden und habe mir das wieder aufgebaut und habe aber nur für mich und meine Klasse immer gezeichnet. Auch oh, das habe ich auch
3: gemacht für die Klasse. Ja, aber du für, meine, ja, ich... für meine loser clique habe ich mhm. gezeichnet. Nicht für meine Klasse. Meine Klasse war, nee, meine nicht... Klasse
1: war gleichzeitig meine loser clique oh, Ich habe für den Schulbus
3: gezeichnet. Die haben immer am
2: Morgens gelesen, was ich am Tag vorher gezeichnet habe. Das war voll süß.
1: Ah. Ich habe immer während des Unterrichts Entschuldigung, ich esse nebenbei ja, müserie Ich habe immer während des Unterrichts versucht, die Sachen aus dem Unterricht in irgendein Bullshit-Manga zu übertragen. Ja. Und wenn es oh. zum Beispiel um Irgend so ein Goethe ging, da, was weiß ich, die, oder Schiller, die Räuber, fällt mir gerade ein. Da habe ich halt so eine Kurzgeschichte über meine Version der Räuber gemacht, was auf eine Seite passt. Und es war teilweise schon ziemlich witzig, aber halt scheiße gezeichnet. Und der Mangas, die hat auch nicht viel geholfen. Und ich habe die Dinge bei mir am schwarzen Brett an der Schule veröffentlicht. Und das, irgendwann war das mal so kult. Cool, das haben dann sogar die Lehrer gelesen. Und wenn man so will, eine meiner S. Ganz genau genommen, mein erster Zeichnerkontakt, das war ein junges Mädchen, die war, glaube ich, fünf Jahre unter mir. Ich war schon fast fertig mit der Schule und die war gerade in die fünfte Klasse gekommen oder so. Ja, vielleicht nicht ganz so viel auseinander. Und die war aber so total militant, manga-mäßig. Und die hat sich ganz sehr geärgert, dass ich das anscheinend nicht ernst mein und, und so viel Humor und das, so Gossen-Gags.
3: <lacht> Melanie, in welche Schule bist du alle gegangen? <lacht>
1: Die, ja, das, das feine Gymnasium, ja, und dann fangen die Kids da so einen Manga-Streit an. Und das war so ein richtiges, so trollmäßiges Dissen, was wir dann gemacht haben. Die hat dann wie so ein Kommentar da ans schwarze Brett. Das alles, was man heute in Foren und auf Twitter macht, das haben wir noch so auf <lacht> geschrieben. Ach wie geil. Und ans schwarze Brett gepinnt. Da war dann wirklich das ganze schwarze Brett war voll mit Diskussion zu unseren Manga. Die hat dann auch noch eine Serie gemacht. Ich habe einen Spin-off zu ihrer Serie gemacht. Wie geil ist das? Das ist denn? alles noch das auf Anime. Ja cool. Kann man alles noch
5: nachlesen. Aber das, da muss ich mal kurz reingrätschen, weil das habe ich damals mitbekommen. Ähm, weil ich habe mich immer gefragt, wie ernst das gemeint ist, weil das schon. Ich mhm. weiß, dass du damals dann noch in den Kommentaren ein bisschen angegriffen wurdest, mhm. wie du dir das rausnehmen kannst, irgendwie die dazu, zu fertig zu machen. Völlig. Und du hattest dann quasi dich gerechtfertigt, dass das eh so ein Ding zwischen euch ist irgendwie, und das habe ich damals wirklich nur am Rande mitge äh, mitgekriegt, aber ja, das war schon Animax, definitiv, weil das ja.
1: hab ich... ich habe das dann auf Animex mit rübergebracht, und das ist nämlich dann der Punkt, ich habe halt dann Animex kennengelernt, und es war halt auch so, genauso wie bei euch, ich habe mich für einen total geilen Typ gehalten, weil mir halt niemand an meiner mm. Schule das Wasser reichen konnte. Ich hatte ja, mal beim alle Sp
2: wussten, wer man ist und so. Boh, genau, ich, war, die, die so ich hatte mal Zeichen beim
1: Sparkassenwettbewerb was gewonnen. Ja, und da, ich und da war
5: ich
1: 1997 und 98 in der Zeitung bei uns mhm. und alle kannten mich. Wusste, ich bin der Comic ja. der singende Comiczeichnerin aus dem Erzgebirge Schnauze. <lacht> <lacht> und da war dann mal Bernhard Brink, der Schlagerstar, und hat mir mal einen Preis überreicht. höre ich von heute noch von, von älteren Frauen. Du und Bernhard Brink, euch schippe ich heute noch. <lacht> na, und, und ich dachte, na, mehr geht nicht mehr. Also ich bin auf dem Zenit meines Könnens und meines Erzähltalents. Ja so. Ich habe die neue Version <lacht> von Die Räuber gemacht. Da wird man in, in zehn Jahren noch im Unterricht bei Frau Benert davon sprechen. Und dann merke ich auf einmal, ich weiß nicht, frisch im Internet, ich hatte sogar einen Webcomic schon 2001, muss ich mir mal vorstellen, 2002, als es das erste Mal Manga-Talente gab, den Manga-Wettbewerb auf der Leipziger Buchmesse, wo ich natürlich auch gleich teilgenommen habe, habe ich auch irgendwie eine Nominierung gehabt, aber nicht gewonnen, wurde nach Leipzig eingeladen. Da merke ich erst mal, dass es ja eine riesige Szene gibt. Und dann sehe ich hm. dazu so Leute wie eine Christina Placker und Robert Laps war da, hatte man ja schon mal was gesehen. Und, so weiter. und ich wusste nicht, dass in Deutschland so viele Leute zeichnen. Und dann hieß es ja, melde dich doch mal auf fucking Animax an. Und 2002 für mich wirklich so mindblown, aber im negativen Sinn, weil ich gemerkt habe, fuck, du bist ja nicht yeah. mal unter den obersten 80% vielleicht, sondern die sind alle total gut und die haben teilweise schon mit Computer koloriert und hatten echte yeah. Karten und Copics und sowas. Ich hab immer <lacht> noch Wie lange das gedauert hat, bis ich
2: mal das gemacht oder überhaupt, dass die Kohle dafür hatte, irgendwas... Es PC gab bei mir Problem ja nicht mal also. einen
1: Kunstladen im Umkreis von 30 Nein, Kilometern. Ich hatte gar keine Möglichkeit, sowas zu bekommen. Na. Und da habe ich mich wirklich auch richtig scheiße benommen. Also ich war dann in diesem Comics in Leipzig-Forum auf, auf Animex. Ich habe alles falsch gemacht, weil ich ja nicht wusste, wie das Internet funktioniert. Da habe irgendwelche weißt, Bullshit reingeschrieben. Ja, ja, <lacht> du,
2: du hast Robert Labs provoziert, das weiß ich noch.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, ja, aber ja, das das sind alles Sachen. Ich weiß noch, Melanie, wir hatten das Thema damals ganz oft. Du hast dann auch manchmal hm. so, wenn ich wieder gerade einen Shitstorm hatte, manchmal so eine nette ENS auf Animex, also eine Nachricht, Privatnachricht <lacht> geschrieben. Ja, Dave, und alles gut, aber, aber du solltest da nochmal versuchen, da so ein bisschen einfühlsamer, da einen netten Kommentar <lacht> dazu zu schreiben. Und Das war irgendwie meine Hauptaufgabe. Ich habe jede Woche nur irgendeine Richtigstellung geschrieben und das hat sich bis <lacht> heute nicht geändert, aber es war auch für mich damals tatsächlich ein Grund, 2004 mich für das Medienkommunikations Studium anzumelden, um das Thema Kommunikation zu lernen, damit ich nicht im Internet immer so viel Hass auf mich ziehe. Wie gesagt, es hat bis heute nicht geholfen, aber mittlerweile erkenne ich wenigstens, woran es liegt. Und es liegt nicht immer nur an mir, sondern es liegt doch teilweise an den, an den Kontexten des Internets und so weiter. Aber für mich war das am Anfang echt eine krasse Hürde, mit meinem Ego zurechtzukommen. Und und ich weiß noch genau, das erste, was ich gemacht habe, als ich auf Animex war, ich habe mich mit Olga Rogalski verstritten. Meine spätere oh. du auch. Ja. Ich weiß nicht, das, das ich nicht,
2: für mich war. Ich weiß nicht mehr genau, was Olga ein Gott. Also. Ja, ja Olga war halt krass,
1: aber ich war halt so neidisch <lacht> und sie war auch irgendwie so, so ein bisschen herrisch fast schon. Und ich war halt so dieser freche Typ und das ging überhaupt nicht, also wie Öl und Wasser, also richtig verstritten und, und relativ früh aber auch war dann die Melanie eine, die halt so, vielleicht somit die erste war, die mal ein bisschen was elaborierteres, nettes, konstruktives zu einem meiner Comics geschrieben hatte und Melanie war auch so eine, die ich schon kannte und dachte, ach, das ist noch so eine, die ich hasse, weil die so viel besser ist als ich. Was? Ich du so hast eine... damals... Nein, ich hab äh, dich nicht also gehasst, aber ich fand dich total dämlich. geil, also so, so aber äh, du auch warst als Zeichnerin. Damals
2: objektiv betrachtet warst du, also jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil ich schleimen will, aber du warst schon sehr viel besser. Ne,
1: nee, ne, 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 ne. Nee, nee. ja, Ohne also das, das ist jetzt das ist total lieb von dir. Aber ich, wenn ich dich überhaupt mal überholt habe, dann nur partiell auf manchen Bereichen, aber auch erst fünf Jahre später dann. Weil ich fand, damals warst du echt auf allen Gebieten einfach mal schon schon routiniert. Ich, ich hatte vielleicht ein paar gute Gags in meinen Comics dann aber die Comics hm. waren scheiße gezeichnet und so weiter. Und ich dachte, krass, jetzt ist das das erste Mal, dass so eine deutlich bessere Zeichnerin mir was Nettes schreibt. Und es war so etwa die gleiche Zeit, also wir reden hier von ein paar Tagen Unterschied, wo ich auch dann mit dem Philipp das erste Mal zu tun hatte. Und ich weiß nicht mehr, wie da der Kontext war, aber ihr beide wart äh, Stammleser von meinen Schulcomics, wo sich der Kreis wieder schließt. Und ich weiß noch, und das war für mich halt total cool, noch so ein Ding, wie, wie so die Manga-Szene auch verbinden kann, und dass man sich halt nicht nur mit der Olga Rogalski verschreit, sondern dass es auch anders geht. Dann meinte halt zum Beispiel die Melanie, Hey, hier, das ist noch meine Freundin, die Daniela, ihr könnt ja auch noch irgendwie äh, euch jetzt anfreunden. Und dann, ja, ich habe hier noch an der Schule, habe ich auch noch so ein paar Leute, die sind jetzt nicht auf Animex, aber die haben so eine Figur, das ist das liberale Speckschwart. Das ist so ein kommunistisches oh, ja. Schwein. Und baue das nochmal in deinen Comic ein. Und dann, ja, okay, ich mache mal hier 30 Seiten story über das liberale Speckschwart. Und dann kommt noch Ich habe aber damals.
3: Ich finde das aber gerade so witzig, dass du dich als so mega schlecht gesehen hast so im, im Nachhinein, weil ich weiß noch, dass ich mit, mit Melanie ganz oft darüber gesprochen habe, boah, der der Dave, der, der ist so cool, boah, ich will auch mal so cool malen wie der. Der Dave
2: wird mal ein ganz großer, Wisst ihr noch Übrigens, der Dave ich hab mich ist besser als Robert Lobs. Ja, ist so. <lacht> ich so. Besser als hab mich,
5: Robert Lobs.
3: Ich habe mich tatsächlich äh, mit, mit Olga nicht wirklich verstritten, aber sie hat mir im Forum eins auf den Deckel gegeben, weshalb ich mich mhm. danach nie wieder das Forum getraut habe. Ich, ja, das war ich, weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was da genau passiert ist. Auf also jeden Fall äh, es gab irgendein Drama und äh, ich, sensationsgeiles kleines TV-Mädel, war so: Oh mein Gott, voll spannend, was ist passiert? Und die so: Boah, was? das ist voll ernst, was fällt dir ein? <lacht> ich war so: Okay, ich gehe hier, tschüss. <lacht> Irgendwie so Boah, damals, kann... die
2: Dramen im Forum waren ja. schon schlimm,
3: finde ich. Also, das ja. war,
2: ist keine schöne Erinnerung für mich.
3: Ach, die Foren, wundervoll. Ich hatte
2: so Angst vor dem Scheiß-Forum. Ja. Ah.
1: Die Anfangszeiten, als die ersten deutschen Sachen veröffentlicht wurden, wisst ihr noch, wie damals so in den Köpfen der, der, der Manga-Kids noch drin war? Ah, okay, jetzt ist wieder jemand professionell veröffentlicht worden, was weiß ich, von mir aus eine, eine, eine Nina Werner oder eine mhm. Christina Placker. Und dann war immer die logische Schlussfolgerung, wenn ich die jetzt cybermäßig hier rausmobbe, wird ihr Platz frei. Und dann ah, bin ja. ich ja als nächstes auf der Warteliste. Und dann ist so ein krasses Zeug wie die öffentlichen Bücherverbrennung. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja. boah,
2: bei den also Chibis war das, ne? Mhm.
3: Welcher Chibi wurde
2: da noch mal verbrannt?
3: Der Twins Love Panic? Oder ich weiß nee, nicht Twins Love Panic war das nicht. Das war dieser, dieser, boah, wie hieß der? Irgendwas mit Schuhen war das.
1: Ich weiß Nein. nicht mehr genau.
3: Der mit diesen kleinen Feen war das. Mit diesen Feen, die nach, dessen Achseln nach Erdbeeren riechen oder irgendwie sowas. Oh mein
2: Gott, ich glaube, den kenne ich auch. War der nicht von von Jin Baro oder so, ich der keine immer diese Ahnung. lustigen Pilze gezeichnet hat in der Bansa.
1: Ich glaube, ja. glaub, es gab einfach mehrere, die verbrannt wurden. Also ich bin der Meinung, ich habe das von einigen Sachen mitbekommen. Wie, wartet
4: mal, die wurden dann verbrannt? Die wurden ja, verbrannt, so Fotos ja, davon um, um
1: deutlich zu machen: Hey, wir, wir deutsche Verlage, wir sind nicht bereit, äh, eure einheimischen Produktionen zu lesen, es sei denn, das sind von mir welche. Deswegen okay. verbrennen wir eure Comics. Und ich habe mich jetzt erst gestern, habe ich mich mit einer Redakt vorgestern mit einer Redakteurin von Carlson, aber es ging um was ganz anderes getroffen reiner Sexkontakt, nein,
5: <lacht> macht doch Spaß.
1: nein, äh, 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 es, es ging um, um ein, ich sag mal, ein fachliches Gespräch und da hatten wir nochmal dieses alte Thema aufgegriffen und das hat mich überhaupt erst hier auch auf diesem Podcast mitgebracht und die meinte halt auch, wie krass die das damals in der Carsten-Redaktion fanden, was für ein Pulverfass man da hatte, man hat dazu auf der einen Seite ähm, dieses auch total erfolgreiche Ding, wo du ja Hört man ja heute noch von Leuten, wie zum Beispiel einem Jo Caps, also für die Leute, die ihn nicht kennen, die paar Kids da draußen, ist mittlerweile sozusagen der Chef von der Daniela, aber war von uns allen schon mal irgendwie Wieso so der so zu Chef.
3: sagen? Er ist wortwörtlich <lacht> Außer <von> Chef. Außer von mir. <lacht> Was? Jetzt sind so viele
1: auf einmal. Und der Jo Caps war für mich auch so der erste Mensch in der, in der Manga, also der erste offizielle Mensch, den ich kennengelernt habe. Zusammen mit, mit Jonas Blaumann vielleicht noch und ähm, dem, der dann bei Nintendo gelandet ist, wo mir gerade leider den Name nicht einfällt. Micha, 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 Schweizer, Micha Schweizer. Ja, genau. Die habe ich alle bei der Robert-Labs-Signierstunde kennengelernt und dann später auch Mappensichtung bei denen gab 2002. Und Jo erzählt heute noch mit, mit rosigen Wangen, wie die damals 2001 ständig Termine mit Galileo hatten, weil die sich interessiert mhm. hatten für die deutsche Manga-Szene. Robert Laps und Judith Park, die hatten ein richtiges Rockstar-Leben und die haben den Kölner Hauptbahnhof lahmgelegt bei einer Signierstunde, wo wirklich Menschen schlangen einmal rund um den Bahnhof ging. Und trotzdem gab es auch, wie es halt bei richtigen Rockstars ist, so diesen kompletten Gegenhype. Aber auf der anderen Seite, ja, du musst halt echt bedenken, das waren Rockstars. Also die waren so groß, ich habe gedacht, wenn man jetzt noch reinkommt, egal wie krass dieser Hass auf einen da noch automatisch ist, der zwangsläufig kommt, du hast doch ausgesucht. Du musst doch halt nur diesen Hype oh, mitnehmen und dann nicht das abstürzen. Das dachte ich
2: mir auch. Mhm. Ich habe hab dann halt echt gedacht, das,
1: das, das wird ich halt so nicht. Reihenfolge. Du hast es nicht mitbekommen, den anderen. Nein, also
3: ich habe mitbekommen dass es deutsche Mangaka gab und dann war ich so, boah, voll geil, es gibt deutsche Mangaka. Und dann ist es wieder aus meinem Gedächtnis raus und dann kam die Daisuke, habe ich mir die Daisuke gekauft und habe ich den Manga damals von äh, Christina Parker gesehen, Person Blue, ich kann das ja auch sprechen. aber ne, der mm -hmm. Manga von ja. Christina. Und ich war so, oh mein Gott, das ist eine deutsche Zeichnerin und die ist nur x Jahre älter als ich, voll okay. geil, ich kann das auch machen. Und äh, dann habe ich mir eingeredet, dass Christina scheiße ist weil äh, sie hat ja diesen Platz gehabt, aber ich, hab, ich, aber ich war nicht im Internet oder so. Ich habe einfach nur, ich habe den Manga, ich habe die Dice geguckt und gesagt, Ey, das ist voll hässlich. Ich hasse den Stil. Ich finde das voll doof. Habe natürlich aber trotzdem Boah, Kirsten, alles ich hatte gelesen. das Gleiche
2: mit Rob. Das ist so schlimm. Weil, ja, ich habe ich ich so halt es geredet
3: geredet also, halt aber trotzdem gelesen und toll gefunden. Aber ich habe allen gesagt, nee, das ist voll scheiße. Ich bin viel besser. Ja. Und das ist, aber das habe ich zu mir und vielleicht zu meiner Mutter gesagt, die damit überhaupt nichts anfangen konnte. Ja, aber ich bin stimmt. nicht ins Internet gegangen und habe habe irgendwie, ich weiß nicht, oder ich, ich hab, hatte nie das Bedürfnis, ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau,
2: pass auf, ich habe damals die Bandsai immer gelesen, wenn ich von der Schule nach Hause gefahren bin, das war so zwei Stunden, weil ich äh, weiter weg die Schule hatte, das war so eine Grafikdesign-Schule, und äh, hab da die Banzai gelesen und dann war da ein Kapitel wieder von äh, Robert Labs von äh, Dragic Master damals noch. Und dann hat er irgendwie... Ja,
1: Moment, äh, Crewman, Crewman 3.
2: 3. Oh, oh, Crewman also genau, zuerst war Crewman 3, nicht Dread Dragic Master kam... dann.
1: Dragic oder? Master nee, war halt
5: es, genau. Äh,
2: okay. Das war und aber
5: nicht in der Banzai.
2: Da war Crewman 3, war das, genau. Und da war so eine, so eine kleine Zeichnung von Rob am Seitenrand, wo er geschrieben hat, so... Diese Seite habe ich vollkommen, also vollständig im Zug gezeichnet. Und ich, ich habe so einen Hass gekriegt. Ich dachte mir so, boah, wenn ich diese Chance kriegen würde, mhm. ich würde niemals, ich würde das viel ernst, ich bin ja immer so, so ein Broternster zeichnen. Ich nehme das so mega ernst. Weißt du, das ist mein, ich bin wie so ein Manga-Samurai, was? Weißt du? so, mhm. ja, man kann keine Manga im Zug zeichnen. Jedenfalls nicht traditionell. Und, ähm, und mir ist das jetzt im Nachhinein so peinlich, dass, ja. ich, dass ich den Rob so ein bisschen gehatet habe, weil ich meine, das war ja ein Typ so wie wir, der hat sich sicher so mega gefreut, dass er jetzt ja. mit seinen Comics so einen Erfolg hat und der hatte auch Ze Zeitdruck, so wussten wir wussten das damals nicht. Wir, wir dachten ja, immer okay. so, jeder hat unendlich viel Zeit und, keine Ahnung, dafür hatte ich auch kein Verständnis, ich war ein, ein ja, da, Daniela
1: dachte sich vielleicht, warum, man braucht nur zehn Minuten für das <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja. Ich möchte mal kurz einwerfen, dass alles, was ihr erzählt habt, ne? als ich in die deutsche Manga-Szene gekommen seid, äh, bin, da war. das, was ihr, was, was Robert loves für euch war, das wart ihr alle für mich. Oh, das denke oh, ich, oh Schön. Was? So klein bin ich. Nein. Habt ihr uns
2: auch gehasst?
3: <lacht> Never.
0: Was?
2: Ganz ehrlich, habt ihr uns auch gehasst? Nee.
0: Mmh, hm. Naja, nicht gehasst, <lacht> ich aber nicht. ich habe auch schon so gedacht wie. Ja, das kann ich aber auch was tun. <lacht> ab.
2: Aber das ist eigentlich ein guter Gedanke, finde ich. Ja, das, das ist hatte so ich motivierend.
0: Auch. Ja, es hat ja aber nie stattgefunden. Ich hatte ich immer so noch eine... nie was richtig richtig äh, professionell, veröffentlicht. Ja, so was professionell veröffentlicht. Ja, aber was bedeutet das heute noch
1: professionell veröffentlichen? Also, es ist äh, ja auch ja. mittlerweile völlig anders. Also, da kommen wir ja später noch zurück, aber du musst ja bedenken, Damals war wirklich das Nonplus Ultra, du wirst von dem Verlag veröffentlicht, mm. bestenfalls erstmal in, in der Daisky oder in, für, mir, für mich, für okay. mich ehrlich gesagt, sogar Manga Power, aber ganz primär die bansai. Ja, Für mich ja natürlich dann der traurige Ausgang. Ich wurde ja am Ende noch in der Bansai veröffentlicht, nämlich als aller, allerletzter Beitrag, bevor die eingestellt oh. ja, wurde. Ja, weißt du,
2: äh, Dave, ganz ehrlich, du brauchst jetzt hier nicht heulen, weil meine ah. bansai story die ist noch viel tragischer.
1: Hau raus. Ich. ich Weiß sie so grob, aber hau raus. Also
2: Nimm, pass auf. Mein, ganz kurz, mein, ich
1: glaube, wir müssen noch mal ganz kurz erwähnen, die, die, die Bansai war eine Anthologie, die ab yeah, 2001 genau. erschien und diese ganzen tollen, großen Shonen-Jump-Serien aus Japan drin hatte, die zum Beispiel auch ganz am Anfang sogar One Piece, aber auch sowas wie Akira Toriyama-Titel, Shaman Naruto, King, vor allem ja. aber auch Hunter Hunter, Naruto, genau. Und dann auch manchmal sogar was Deutsches, wie zum Beispiel Robert Labs. Okay, jetzt kannst du loslegen.
2: Ja, genau. Also, weil du bist ja noch reingekommen. Und das war, wir sind ja irgendwie so ein bisschen Parallelzeichner. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, wir haben ähnliche Dinge erlebt und ähnliche genau. Träume gehabt und so. Und mein großer Traum war es halt auch Banzai, so wow. Und ich habe ja einen Brief von Carlsen gekriegt. Also, da habe ich irgendwie mehrere Wettbewerbe hintereinander teilweise gewonnen oder gewonnen. Und dann, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder, oder ob die dann sich gedacht haben, boah, jetzt gehen wir mal ein auf ihre 100 Bewerbungen, die sie uns immer schicken. Mhm. Was haben die dann plötzlich so angebissen? Das war im Herbst 2005 oder 2006, ich glaube 2005, und das war einfach der geilste Brief, den ich je in meinem Leben gekriegt habe. Da stand nämlich drin, dass ich Talent habe und nicht, dass ich weiter üben soll und mich dann später bewerben, sondern dass ich, dass ich jetzt die Chance kriege, äh, veröffentlicht zu werden und ich soll mich entscheiden, ob ich eher ein Jojo -Jo oder eher ein schonen Manga-Zeichner bin, weil mein Stil halt genau in der Mitte liegt und ähm, Damals musste man sich noch entscheiden, also fix. Und
4: das ich war doch so voll lange meditiert.
2: Ja, das waren noch Zeiten damals, dass man sich entscheiden musste. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich unbedingt in die Band will, weil ich die Band sei auch noch cooler fand wie die Daisky. Sorry, sorry, sorry an, an Anne Berling, meine, meine Ex-Redakteurin, die äh, die Daisky gemacht hat. Pa Hallo Anne,
3: ich habe die Band sei nie gelesen und war ein riesiger Fan der Daisky. So. Ja, 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 das, haben
1: wir das ist die ja, Bewerbung gut. von Daniela für die Daisky. Die wird <lacht> auch nächste Woche ganz
0: traurig sein.
2: Oh. Ich, ich finde das
0: schön, dass ihr davon ausgeht, dass, dass, dass die das anhören.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ah,
1: du würdest dich wundern, Hugi, also wie viele Leute aus der Szene, die auch solche entsprechenden Stellungen einnehmen, tatsächlich manchmal da reinhören. Ja, okay, hm. ja, hast ja. dich für die Panzer entschieden.
2: Ja, ich habe mich für die Bansai entschieden und habe dann auch schon ein Konzept geschrieben. Das war, äh, weiß nicht, vielleicht kennt das noch jemand, meinen allerersten kleinen Manga, äh, Chibi Raccoon. Na klar. Ein, 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 ein Konzept. Ja, genau. Und, und Raccoon war für die Bansai gedacht und viel, äh, als viel längere Serie, so wie Naruto so ein bisschen. Da
1: ähm, würde man und heute ich, von, von Raccoon Chiputen sprechen.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, bohr deinen Finger noch tiefer in meine Wunde hinein. Ich mag das. Ähm, jedenfalls habe ich das Konzept geschrieben und das dann abgeschickt. Und äh, dann kam, kam noch eine Banzai und dann kam noch eine Banzai und das war die Nummer 50. Und dann stand da drin, ja, die Banzai wird jetzt leider abgesetzt. Und ich dachte mir so, nein, nicht mehr. Ich habe da so lange dran gearbeitet und das, ich habe mich so gefreut. Ich bin die ganze Zeit auf Wolke 7 geschwebt und dann kam diese Nachricht, die Banzai ja. gibt es nicht mehr.
1: Ich wette, ich wette die, die haben sich doch noch mal umentschieden, was dein Raccoon anbelangt. Und oh. die Banzai lief super und die hatten noch alle Lizenzen, alles gut. Nicht wie es am Ende <lacht> schön geredet wurde aber die wussten nicht, wie die dir das beibringen sollen, und dann haben sie gesagt, lass uns lieber das ganze Magazin einstampfen, die 120.000 <lacht> wow. Auflage. Nee, aber das ist mir so unangenehm. Wir tun einfach ja, damals so, als waren... wären die Lizenzen woanders gelandet jetzt.
2: Ja, damals hab, hat man halt äh... die deutschen Zeichner noch
3: respektiert und gefürchtet. Ich hm. habe so was Ähnliches gehabt mit dem mit Mangafieber. Ich habe so sehr, ich habe versucht in, in Mangafieber reinzukommen. <lacht> Das hat nicht geklappt.
1: Die, die geilste Anthologie der Welt von Tokipork. War... Mit dabei Das habe
3: ich auch versucht. Fick dich den? Äh, Nein, nee,
1: also erzähl ruhig dabei. deine Manga-Fieber-Geschichte und erzähl ich meine Manga-Fieber-Geschichte. Nee, dann da wollen wir doch mal groß... gucken, wer sich dann fängt.
3: Es, es gibt nichts Großartiges zu erzählen, außer dass ich ständig allen Verlagen auf den Sack gegangen bin und ich glaube dem Jo am allermeisten und ich ja. weiß nicht, warum er mich angestellt hat jetzt, aber... Es hat scheinbar irgendwie funktioniert. Ich war vielleicht zu nervig. Ich, ich habe keine Ahnung. Und er hat irgendwann einfach aufgegeben: Mein Gott, ich, ich gebe ihr jetzt einfach einen Job und dann ist gut,
1: ich meine Ruhe. Mir hat Jo mal gesagt, ähm, dass das für ihn ganz wichtig ist. Das hat er mir, glaube ich, schon 2002 gesagt. Weil meine erste Bewerbung war nämlich tatsächlich schon von 99 oder 2000. Die hat aber meine Mutti eingereiht. Ich habe halt einfach oh. irgendwas gekritzelt. Und ich habe das gar nicht mitbekommen und ist mal meine Mutti mit meinen ganzen Seiten, die ich damals hatte, das war noch nicht so viel, ich hatte ja erst frisch angefangen Manga für mich zu entdecken, und da ist die zu unserem urtsansässigen Sparmarkt gegangen, eine Kette, die es nicht ohne Grund seitdem nicht mehr gibt, und hat das Fotokopiert für horrende Preise und hat das dann an den Jo direkt geschickt. Ja, irgendwo oh. den Namen Jo Caps gefunden und hat es direkt an den Jo geschickt. Und als ich dann 2002, bis dann habe ich auch manchmal schon selbst was eingereicht, als ich da wegen diesem Manga-Talente in Leipzig mal mit dem Jo geschnackt hatte, der hatte mich auch irgendwie direkt erkannt. Ne? Also ich war auch schon ein paar Mal in der Banzai ich hatte ein paar Wettbewerbe gewonnen ich hatte so einen Yonko einer der ersten Banzer, furchtbar, soll niemand jetzt bitte nachgucken, was ich da gezeichnet habe. Und der, der wusste, wer ich bin. Und er hat aber auch gleich zu mich richtig krass gedisst und, und, und meine Homies, alle gedisst. Ja, weil weißt du, was
2: der zu dir gesagt hat? Das habe ich noch voll... Nein, 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 Kopf. ich meine nicht
1: das Gespräch, es ist ein anderes, ein früheres Gespräch, weil ich mein, da komme ich nämlich gleich noch dazu. Ja, ja. Und der hat aber halt deutlich gemacht, ja, also da könnte noch was aus mir werden, aber vor allem, ich, ich bin noch nicht so gut, das hat er mehr als deutlich gemacht, der hat auch mehr als deutlich gemacht, dass er in mir so eine Kernkompetenz sieht, die ganz wichtig ist für den Job, nämlich, dass ich halt nicht aufgebe und mich so oft immer wieder bewerbe und dass ich halt dranbleibe und mich halt nicht aus der Bahn werfen lasse, weil ich halt ständig abgelehnt werde. Und dann wollte der mich zu einem Zeichenworkshop einladen, der von Robert Laps geleitet wird. Und das sollte ich neben zwei oder drei anderen Leuten in Hamburg trainiert werden von Großmeister Robert Laps. Und es ist nie dazu gekommen. Oh. Und dann, ähm, ah, ich, ich springe mal ein bisschen vor und irgendwann, da hatte ich schon völlig aufgegeben, stand ich dann mal wieder, zum, ich weiß nicht, vierten Mal bei äh, Jo privat, so äh, face to face, zu einer Mappensichtung und die Melanie steht direkt hinter mir. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass wir ins live gesehen haben. Ich auch total schüchtern. Ach, das ist die Melanie.
3: Oh nein, jetzt fällt das auf, dass es ich total so. scheiße
1: bin. Und äh, da habe ich an nichts mehr geglaubt. Ich dachte, der Zug ist abgefahren. Ich hatte da ein ganzes Jahr lang nicht ein Zeichenwettbewerb gewonnen. Ich habe gedacht, das war's meine Karriere. Die haben jetzt alle Was bei Manga Fieber veröffentlicht und, und sind in der Banzer, in Daiski. Und ich habe nur irgendwelchen Scheiß gelabert für you, dass ich in den Rucksack geschissen habe und so weiter. Und auf einmal kommt <lacht> der, Ja, willkommen an Bord. Und ihr bist jetzt bei Mangafieber. <lacht> 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 dachte ich mir.
5: Ja, dann weiß ja, ich weißt du,
2: was der noch gesagt hat? Das weiß ich noch so, weil ich das so witzig fand ich, und weil ich mir dachte, das stimmt. Er meinte so, deine Hände, die sehen gar nicht aus wie Manga-Zeichner-Hände, das sind ja richtige Schaufeln. <lacht>
1: <lacht> das ist so, jeder, der meine, meine Hände kennt, der weiß, dass ich die einem toten achtjährigen Mädchen abamputiert mir selber rangenäht habe. Das sind die lächerlichsten Hände der Welt.
2: Das hat er aber damals gesagt. Vielleicht hat der irgendwie so eine Art äh, Dysmorphie nur für äh, fremdhände halt. Naja, nee, habt
0: ihr mal die Hände von Jo Caps gesehen? Das sind da nur ich, so Haken.
2: Da,
5: hab ich
4: nicht
2: auch <lacht>
3: <lacht> da, da klemmt
2: er sich ein schwarzes
3: Eis rein und das. Die wir ja auch äh, hier, Dave steht zum vierten Mal bei Jo und hat nur hat, hat nur ein paar Wettbewerbe dann nicht mehr gewonnen. <lacht> Ich will dich gerne klatschen. Vor nee, allem,
1: das sind die ersten zwei oder drei Jahre, in denen ich überhaupt Manga gezeichnet habe. Da ist so viel passiert. Ich, hab, ich will jetzt gar nicht angeben. Ach, in den, ich will ersten, halt nur das irgendwie in den ersten zwei in, in, in Jahren? Tragen.
3: Ach so. Ach, ich hatte Ach, irgendwie Mensch.
1: fünf... Nein, war, war ganz Boah, kurzer. Du ich, armer klingt Kerl, Dave. Es Ich jetzt noch einmal kurz wie so angeben, so aber ich will, ich will die Relation... <lacht> Oh Gott, ich habe irgendwie fünf Zeichenwettbewerbe in der Banzai gewonnen. Ich habe dann immer bei B, oh, bei RTL2 durch jeden einzelnen Comicwettbewerb gewonnen oder Zeichenwettbewerb gewonnen. Zeichne B als Alien. Zeichne Yugi und seine Freunde. Immer mitgemacht, immer geworden. Ich hatte zweimal oh, so ein Mega-Hero-Abo auf Lebenszeit geworden. Das heißt, ich hatte jeden Monat zwei Mega-Hero im Briefkasten. Ich hatte jeden Monat zweimal eine supergeile Wasserpistole mit einem Aufkleber <lacht> von Beyblade. Das tut das mir
3: so leid. Das ist echt ja, ja, aber es
1: hat halt nichts geholfen. Und dann dachte ich, als das mit dem Manga-Fieber passiert, ich war total übereifrig. Ich habe halt die haben gesagt, ja, du bist jetzt dabei. Und zwei Wochen später hatten die einen kompletten Comic im, im Briefkasten. Da meinte erstmal meine Redakteurin, die Yuki, er du, funktioniert das einfach nicht, du fängst jetzt schön nochmal von Anfang an. Ich so, hä, aber das so, mache ich immer meine Comics? Ja, du bist jetzt beim Verlag, es funktioniert jetzt alles anders erst mal richtig viel Scheiße gebaut, dann hatte ich noch einen Shitstorm, dann hieß es, ja, wir schmeißen dich vielleicht doch wieder raus, weil das so schwierig ist mit dir. Dann müsste mir wieder die Melanie schreiben, ja, schreib doch mal bitte was Persönliches, bla bla bla, und entschuldige dich bei dem, dem und dem. Ich so, ja, okay. Und dann hatte ich halt meine erste offizielle Signierstunde für Manga-Fieber und habe mich nicht getraut hinzugehen. Ich stand dann echt am Eingang von der Buchmesse und hab gedacht, das kann ich nicht machen. Ich, ich flieg <lacht> voll auf, ey. Wenn das rauskommt, dass ich nur so ein Scharlatan bin, dann habe ich fast die ganze Signierstunde verpennt, Habe mich nur ganz am Ende die letzten fünf Minuten noch hingesetzt und so Alibi-mäßig. Die hatten eine Wut auf mich, alle. Es hat auch nichts gebracht, das Manga-Fieber-Ding. Es war echt so ein Sande verlaufen. Also alles falsch gemacht. Chance nicht Soll gedacht. ich das
2: mal zusammenfassen? Das ist eine Geschichte darüber, wie Dave alles abgeräumt hat, was es gibt. Und ja, äh, Kissen nee, nee. recht wenig abgeräumt hat, was es gibt. Aber irgendwie
3: ändert das
0: überhaupt. Aber nicht. Ich habe so, hab nie irgendeinen Wettbewerb gewonnen.
3: Ich hatte in der Manga-Magie, war ich glaube ich auf Platz 6 oder so, irgendwann mal und war da total stolz drauf. Das war das, war die, äh, das Jahr, wo Nana gewonnen hat. Hm. In, in Aber Nana, na, wirklich geht.
1: damals richtig krass mit Batterie, also ja, muss ich bis so heute nach allen davon so erzählen.
3: Ähm, hm. Und dann war ich, glaube ich, einmal äh, in, der, in den Top 15 von Comics in Leipzig. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Wettbewerb gewonnen.
1: Außer ja. den Max ja. und Moritz
3: Ist der Max und Moritz Preis ein Wettbewerb?
0: Ja, alles ist ein Wettbewerb. Ach,
3: ach,
2: hör
0: doch auf.
2: Aber das Geile ist ja, dass es... Du hast Schei den
0: Wettbewerb um unsere Liebe gewonnen. Genau. Oh. Aber, aber
2: wisst ihr, was ich so wirklich witzig finde? Ist, dass wir alle diesen Scheiß so extrem ernst genommen haben. Ja. Das mit diesen oh, Verlagsveröffentlichungen und Wettbewerb und keine Ahnung. Aber am Ende war das eigentlich alles scheißegal. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Teenagern, die denken, oh mein Gott, meine erste Liebe, das ist, wenn ich das... Jetzt versemmle, dann ist mein Leben zu Ende und ich kann mich umbringen. Dabei ist das alles irgendwie egal und bedeutungslos. Und zum Glück wussten oh. wir das damals noch nicht. Sehr Sie konnten lieb, uns durch auch die
0: die das einzige, was eigentlich wirklich zählt, ist, dass man immer weitermacht. Genau. Ja. Ja. Obwohl ja. eigentlich alles scheiße. Und das
1: ist nämlich auch der Punkt, was ich mhm. mit Jo meinte. Und ich hatte mal mit Jo das Gespräch, da hatte. Also, ich, ich rede mal aus dem Nähkästchen und, und äh, stell mal sowohl Daniela als auch Jo bloß. Oh Gott.
3: Ähm, Daniela, Goil. du
1: hattest damals gerade, auch bei Delphine Prince glaube ich, sogar Grablicht rausgehauen. Ich hatte nochmal mit dem Jo drüber geschnackt. Hey Jo, aber das wäre doch was für dich gewesen. Und Jo hat zu mir gesagt, ach die Daniela, die hört nie auf meine Kritik. Ich sag, mach das so und so und so. Das und dann schickt die aber wieder im Prinzip genau das ein, was die schon gemacht hat. Und die Daniela,
2: die muss das jetzt lernen.
1: Und ich habe gesagt, du Daniela, kriegst da einfach
2: keine Seitenprofile gebacken, Kissen. Was soll das?
1: Ja, und, und, und ich habe dann gesagt, jo, erzähl mir doch nichts. Du und Daniela, seid das perfekte Paar. Und äh. irgendwann, ihr beide, nicht sexuell, Daniela. Äh. Und ihr
3: beide, ihr werdet mal alles, alles
1: zusammen machen später: Picknicken, Comics verlegen. Autorennen fahren. Und jetzt ist es soweit gekommen, absolutes Dreamteam. Jo hat sogar wieder Haare bekommen, habe ich neulich gesehen auf Twitter.
2: <lacht> Ey, Und da
3: wirst du erkennen zu, müssen, Dave, dass du nicht Manga zeichnest, ein Hellseher bist. Entschuldigung, zu meiner Ich habe nie behauptet, ja? dass ich kein Hellseher Dave, bin. Dave, Dave, weißt du, was, was ich teilweise für Kritik bekommen habe, an die ich mich halten hätte sollen, damit ich mich verbessere? Mach mal geiler. Will. <lacht> äh, nein, äh, das Letzte, woran ich mich erinnere, äh, was mich richtig wütend gemacht hat tatsächlich, war, naja, Daniela, da fehlt noch das Tüpfelchen auf dem I. <lacht> ja, aber der meinte das Wort wirklich, weil du einen
1: Rechtschreibfehler so! hattest. <lacht> jo, der ist so nicht so der, der ironische, sarkastische Typ, der sagt immer genau das, was er meint und sieht.
3: Äh, jetzt ergibt alles Sinn.
1: Oh, dein Comic riecht aber fischig. Ah meinst du, ich soll an meiner Story arbeiten? Nein, es riecht nach Hering. <lacht> das
2: erklärt so viel. Lüfte den doch mal. Ey.
1: Hat Jo gerade Zeit, wollen wir den noch mit reinschalten? <lacht> Aber Philipp, bist du nicht der Einzige, der hier richtig krass mal Manga-Talente wenigstens gewonnen hat? in der Nähe, du ja auch. Jo, also, komm, dritter Platz.
5: Ey, das ist, ist, ist das Gewinner des 2. <lacht> Nein, Torrieren ich war beim ins... in letzten Manga-Talente, glaube ich, bevor das nicht mehr gemacht wurde, hatte ich, glaube den dritten Platz. oder Ach so, gemacht. auch einen dritten, ja. Aber okay. da war ich ja selber schon relativ raus aus dem ganzen Ja, Denk schade, so. schade. Ha,
2: das ja. heißt, ich bin euch allen überlegen, ich habe den zweiten
5: Platz ja. <lacht>
4: Ich hab mal den ersten gemacht. Ach oh, was?
0: <lacht> aber, aber mit... mit... mit...
4: Einzelbild, ich hab mal
1: oder?
0: den dritten und den vierten Platz gemacht. <lacht> ich
4: hab, Aha. Ich habe mal den... Tja. Ich hab in der... also in der jungen Kategorie den fünften einmal und dann den ersten gemacht. Und wow. dann war ich... Da war ich dann 14.
1: Ja, aber Anna, du bist eh... also eigentlich dürftest du ja gar nicht mitreden. Ich hab's mir mal anders überlegt. So. ich... ich denk immer, die... die Anna, die... also... Ja, doch. Also es macht schon Sinn, dass sie mir dabei ist, weil ich, ich, ich sag immer, äh, wir drei, vier, fünf, jetzt ich muss ich nochmal schnell durchzählen. Also alle außer Anna, ich zähle uns zu der sogenannten zweiten Welle der deutschen und österreichischen und schweizerischen ja, ja. Manga-Zeichner. Die erste, das, das sind halt die Erfolgreichen war. mit ihren 20.000er Auflagen, das ist ein Rob Laps, da ist eine Judith Park und so weiter. Und die haben richtig abgeholt, das sind die Rockstars, die halt... Äh, direkt aber auch alles verbrannt haben, hinter sich die, die Sintflut. Oh mein kamen Gott, das sind
3: die, die Comiczeichner-Boomer.
1: Ja, Döle. das ist es halt. Und dann kamen halt so Leute wie wir <lacht> und, und halt auch Olga und Annike und eine Martina Peters und auch von mir kannst du auch Nana gerade noch so mit reinzählen. Und wir sind halt die, die dann halt so den, den, den Scherbenhaufen wieder aufkehren mussten, wo sich aber niemand mehr für interessiert hat wo Würde ich jetzt auch mal so arrogant behaupten, wo wir aber auch schon dann endlich so diesen diesen richtig eigenen deutschen Stil mitentwickelt und gefunden haben. Auch weg von diesem alle heißen Takashi und Hotaru und so weiter. Und es spielt nicht mehr alles in Japan an der Highschool. Und das haben wir ja alles aufgebaut. Aber die Leute, die jetzt davon profitieren so richtig, was wir aufgebaut haben, das ist die dritte Generation, die jetzt auch schon seit ein paar Jahren unterwegs ist. Und das ist so diese Self-Publishing-Generation denen das alles scheißegal ist. Die wissen nicht mehr, wer ein Yo Cups und was eine Banzai ist und wann mal ein Philipp Hetzold den dritten Platz bei fucking uninteressanten Manga-Talente gemacht hat. Sondern die interessieren sich nur noch für Money, Money, Money. Die machen da nur noch auf, was? auf Webtoon für ein internationales Publikum, für eine Milliarde Leute, erfolgreich auf höchstem Niveau Webcomics. Die wischen sich einen Arsch ab mit unseren alten Chibis.
2: Und was Ach, ist, wenn man Mann. ein Mensch ist, der beides macht? Also, Gibt's der nicht. zuerst das eine gemacht, Du kannst dann höchstens das andere ein Trans-Mangaka
1: sein. Du kannst aus der zweiten also Welle bin kommen ich ein und dich umwandeln lassen. In, 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 nein, also, das ist ja auch mein Ziel, in diese dritte Welle hochzuschwappen. Aber ich krieg das nicht hin. Ich, ich, ich bin zu dumm für sowas. Ja, ich der seh, der da bin
4: ich doch aber auch nicht drin. Ich hab ja, aber Anna, aber ich,
1: ich. Seh, Ja, aber Anna, ich glaube, du hast so. Also es ist jetzt nicht, nicht, es äh, klingt aber so, es ist jetzt nicht so als geschleimt gemeint, aber ich finde, du bist so mit die, die krasseste deutsche Zeichnerin aller Zeiten, weil du Was? hast so Kernkompetenzen, ne? du, du bist irgendwie 30 Jahre jünger als wir. Und du hast da so <lacht> das, du, du, du kannst so, so natürliche so, so Bewegungen und sowas einfangen. Das kann, glaube ich, sonst in der Manga-Szene ohne Scheiß niemand. Und ich weiß ja auch, du willst so ein bisschen noch in eine andere Richtung. Du willst ja gar nicht so ganz krass mit Manga, habe ich das Gefühl, so weiter Mann. Das ist bei dir aber schon so ein Mischstil. Aber das ist ja auch bei allen die jetzt in der dritten Welle, mhm. oder bei vielen in der dritten Welle, die sind auch durch sowas beeinflusst, wie zum Beispiel Steven Universe, Adventure Das Time, wollte ich gerade vorhin sagen,
2: Dave dass wenn du da rein willst, dann musst du jetzt deinen dein Stil nochmal transformieren und genau. du musst diese ganzen neuen Strömungen einbauen.
1: Genau, und da bin ich halt echt zu alt und ich glaube halt, also... Bist ich, du nicht. Ja, das aber ich es versuch's so ja, also ich, ich denke immer, oh, ich hab's erkannt, ich als alter Wissenschaftsfuchs, ich hab transkribiert äh, und, 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 und elaboriert und was es noch für ein Fremdwort gibt, was hier nicht stimmt und habe geschlussfolgert, ich muss jetzt das machen. Und es funktioniert nie alles Riesenflop immer bei mir eine große geschichte an flops habe ich aufzuweisen. und dann denke ich immer ja aber trotzdem bin ich doch irgendwie so krasse mangaka das müsste doch irgendwie gehen das spielt doch eigentlich keine rolle mehr weil dann bist du bist auf so einer manga convention wie einer dokomi und da ist eine ganze mangameile voll mit so ich sage jetzt mal in anführungsstrichen dojinshi Zeichnerinnen. und du guckst dann mal nach wer das überhaupt ist und guckst vielleicht mal auf instagram wie viele follower die haben und denkst fuck wo, wo, wo kommen denn die alle her Halbe Million Follower mal so aus nichts dahin geschüttelt. Äh, was weiß ich, auf Patreon im Monat 20.000 Dollar. Ich, was, denen ist das alles scheißegal, ob die mal einen Preis gewinnen oder was. Und es ist ja eigentlich viel professioneller, aber, und damit weine ich mich dann immer zufrieden in den Schlaf hinein. wir haben, glaube ich, die Basis trotzdem geschaffen dafür. Zumindest hier in Deutschland.
2: Also wir sind sozusagen diese äh, Verbrecher, die von Europa nach Amerika gesegelt genau, sind und dort, die... die Blockhäuser aufgebaut haben.
1: Das ist wie und... mein AfD-Vergleich vorhin. Du, du baust euch und... jetzt mit Sklaven ein, oder? Die,
2: die nach uns kommen, sind jetzt die mit den
0: schicken Hochhäusern also, ich und, so. dachte, und ganzen ich... Spekulationshandel.
1: Ich dachte jetzt kommt echt... <lacht> wir
0: haben die Indianer tot gemacht, damit genau. unsere Nachfahren dann Mais in Amerika geil das Militär aufbauen können.
1: Genau. Nee, ich dachte echt, jetzt kommt von Melanie, wir haben die ganzen Sklaven darüber gebracht und jetzt aber ja, die Nachbarn der Sklaven sind berühmte NBA-Stars. Das ist auch oh, die... sehr geschmacklos, Melanie, sehr geschmacklos. Ja, Philipp.
5: Ähm, ich bin ja komplett raus aus dieser ganzen Szene. Leider, weiß, was du ja. Hast. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist es bei denen auch dann so, dass die quasi... So, dieses, dass sich da jeder von den großen Namen kennt und sich trifft. und, ähm, Du meinst ist das noch so persönlich? Du wie meinst, bei uns in der, damals? In der dritten Welle, ich glaube. Ja, genau, aktuell so. Ich,
1: ich glaube, ich es Weile. gibt halt schon die Klicken. Also, ich merke halt, also, mhm. die, die Nana, die finde ich, die ist so das perfekte Bindeglied zwischen diesen beiden Wellen. Also, die. Die Nana war ja schon eine ganze Weile unterwegs. Ich kenne Nana seit 2004 übrigens, weil wiederum Daniela mir Nana vorgestellt hat. Damals <lacht> so in etwa mit den Worten, ja, ich habe hier diese, diese Freundin, die kommt ja auch so aus meinem Hut, die ist aber noch so total schüchtern. Und ich wollte mal fragen, ob du so als Willkommen für sie auf Animexen Fanart malen kannst. Ich hab gesagt, Na klar. Habe ich das mit gemacht? Mit auch Farben. Und, und habe halt der Nana ein Bild
3: gemalt. Die Nana hat sich gefragt, Nana war noch so ein ganz kleines, süßes Mädchen. Oh, wie süß wir so damals alle ja waren. So habe ich das echt gemacht? Ich erinnere mich dann null dran. Ja, die war glaube ich
1: 13, die Nana. Das ja, hat ja dann süß. noch eine Weile gedauert, bis die voll ausgereift war. Und, und ähm, dann hatte ich hier halt dieses Batterie-Ding gemacht, was ja dann wirklich auch äh, dazu führte, dass sie bei Stefan Raab war und so weiter. Aber der richtige krasse Durchbruch kam ja erst, als Nana Facebook geknackt hat. Und das war für mich so das erste Mal so ein Beleg, wo ich gemerkt habe, Ach, man muss das Internet jetzt außerhalb von Animex auch noch bespielen mit so Social Media. Ah, nee, das, das hält sich doch nicht. Das ist nur so ist ein windiges Ding, das verraucht. Das, das eigentliche Ding ist doch Print und Animex. Und das habe ich immer verpasst, sowas. Und die Nana habe nee, Du bist der,
2: weißt du was? Du bist sowas wie so ein Real-Life Benjamin Button. Als Greis geboren wirst du immer jünger.
1: Nee, ich glaube, ich, äh, ich bin wie ein Benjamin Button. Benjamin Button, ich werde als Kreis geboren, als noch älterer Kreis sterben. Ja, ja. <lacht> Scheiße. Ja, und, und, und jedenfalls finde ich auch bei Nana, wenn die auf einer Convention ist, die hatte immer so einen Dunstkreis. Und Anna, du zählst da auch, also früher zumindest, voll mit dazu, weil die ist so die erste richtige krasse Influencerin in, in meinen Augen, die halt so diese ganze neue Generation so mit geprägt hat. Aber, und da komme ich nämlich auch wieder äh, zu einem anderen Punkt, ich finde aber, Nanas, die ist extrem geprägt von zum Beispiel Melanie. Ich erkenne auch voll bei Daniela so Bezug zu Melanie Stil. Und so gesehen ist halt die, die, die Melanie die Mutter Gaia der deutschen Manga-Szene, was viel What anbelangt. Und so in achte Generation erkenne ich jetzt bei diesen ganzen Kids auch Melanie Stil immer noch raus. Im
2: Ernst jetzt? Yes? Ohne Scheiß, yeah. ohne Scheiß. Ich bin ja so ein bisschen blind für, für, für diesen... Weil manche sagen, das sieht aus wie von dir. Und ich denke mir so:
1: Hä? Dein Stil sieht aus wie von mir?
2: Nein, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, so das sieht aus wie von dir irgendwie so. Also von mir jetzt. So, dann erkenne ich das nicht. Ach
1: so meinst du das?
2: Manchmal denke ich mir sogar, was? der hässliche Scheiße? <lacht>
1: <lacht> das sieht dann aus wie dieses Raccoon damals. Von wem war das? Denn? Oh Scheiße von mir. Nach aber ich muss schon sagen,
5: sagen dass dein Stil recht prägnant ist. Also den habe ich auch immer ja. erkannt ja. als deiner. Gerade der Kolorationsstil fand ich aber sehr prägnant. Ja.
1: Also mich hat das damals so total aus der Bahn geworfen, als die Melanie das Bild mit dem Tiger gemacht hat, was mit Computer -Colo war. war. Melanie war für mich immer so diese Pastellbuntstift Koloristin. Dann das ich war so ein... gar
2: nicht komplett mit Computer. Das ja, aber so du, hast so, mit, du hast ja irgendwie
1: sowas gemacht. Mit, mit dem Computer, hast es eingescannt, nochmal ausgedruckt mit dem und dann nochmal mit dem grafikfähigen Ja, so in der Art drüber. war das. Irgendwas war da, aber da dachte ich, das kann nicht sein, dass die das jetzt auch noch kann. Und ich habe immer für mich gesagt, ich mache immer mit Buntstift und Schulmalfarben. Ich werde nie so ein abgehobenes, arrogantes Schwein, was Copics oder Computer nutzt für seine Comics. Ja, aber das, das, das ist halt mein Leben, ne? Immer irgendwie Warum Jahre sind wir so pa parallel?
2: Ich verstehe das nicht. Ich war früher auch so ein extremer Purist. Ich dachte mir so, wenn jemand, ich habe früher auch gesagt, niemals, niemals wird ein, ein digitaler. Pinselstrich aussehen wie ein realistischer. Ja. ich dachte, so, auch, auch ich habe gesagt, das wird man immer sehen, wenn ein Comic äh, digital geinkt wurde. Und äh, ich muss jetzt mal was gestehen: ich lese auch manchmal gern so Hentai-Dushinchi und so. Und, <lacht> und da kam dann plötzlich diese Zeit, wo alle angefangen haben, die digital zu inken. Und ich habe das so gehasst: ich habe das sofort gesehen. Und ich dachte mir so, boah, die machen alles so, die, die verkaufen sozusagen ihre Qualität für, für, für Gemütlichkeit. Es so, ja. ist natürlich chilliger da zu inken, ohne Dreck und so. Aber ich dachte mir so... Die dass, tippen
0: nur 10101 in den Computer <lacht> ein und dann ist das fertig. So das Scheiße fertig. Was, dachte
2: ich mir immer. Und ich habe mich so geärgert, weil ihr wisst ja, ich bin Manga-Samurai und ich nehme das voll ernst. Und ich dachte mir immer so, boah, diese... Das werde ich niemals machen, dachte ich mir. Niemals werde ich digital irgendwas machen. Ich werde nicht digital kolorieren und nicht vor allem nicht digital inken. Keine
1: Online-Pornos.
2: Ja, genau. Und ich werde auch gar keinen Boys Love zeichnen, niemals. Mhm. So. Und ja, jetzt ist alles anders.
1: Ja, aber du bist halt jemand, du bist ja halt nicht so schade. Ja, <lacht> Nein, stimmt. Nein, ich finde das, ich find das äh, total schön, wenn ich da halt sehe, dass so viele aus unserer Generation noch durchhalten. Und das ist nämlich aber auch der Punkt, dass wir uns ja weiterentwickeln. Und guck mal jetzt auch gerade so eine Martina Peters mit ihren mindestens schon 20 professionellen Veröffentlichungen. Das sind so Leute, die sind vielleicht jetzt nicht so die, die populärsten Autorinnen, Zeichnerinnen in der Szene. Na, ich würde es gerade noch Martina und so weiter, würde ich mhm. allen voll gönnen. Aber dass die halt alles so lange jetzt durchhalten, ich glaube, das ist nämlich halt echt das Ding, wo ich dann halt auch glaube ich am meisten Respekt habe und, und ich will jetzt gar nichts gegen die erste Welle sagen, weil, wo ich vorhin schon mal an, aufgezählt habe, aber von denen siehst du ja niemanden mehr. Und die haben, glaube ich, einfach damals noch nicht den Weg gefunden. Oder vielleicht haben auch die Verlage, die ein bisschen verheizt. Ich weiß nicht, ich habe äh, viele Jahre später noch mal gerade mit dem Rob viel Kontakt gehabt. Und wir haben dann noch mal viel drüber gequatscht. Und ich habe auch Rob ganz offen darüber informiert, wie ich ihn damals fand, Ja, was so zwischen uns stand. Ich dachte, ach komm, das hm. ist zehn Jahre oder länger her, Schwamm drüber. Jetzt kannst du es ja einfach mal so als Gag raus. Und Rob ist ein super Typ da gewesen. Aber ich habe auch Rob schon mal 2003 äh, und 2002 schon ein paar Mal gesehen, da dachte ich mal, ah, nee, was ist denn das für ein Lappen, ey? für ein arrokaner Lappen mit seinem Pelzmantel. Und jetzt schleppt was, er hier eine alte nach der anderen ab. Ach, ey, ach Gott, nee, ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen blauen, aber ich war mal auf so einer Manga-Party eingeladen, die Aftershow-Party nach der... Europa-Premiere von Chihiros Reise ins Zauberland, wo ich mit meiner Mutti hin durfte, weil ich bei Manga-Talente den dritten Platz gemacht habe. Und da war halt ein Rob Laps natürlich auch mit auf der Party. Der hatte so richtig krassen Style. Ne? Und ne? Echt so wirklich mit so, mit so meinen Kinderklamotten. So, ich komme gerade von der Schule, ich konnte mich nicht nochmal umziehen. Ich komme vom Dorf und, und jeder sah so verzehrt und vor. Rob Laps sah aus wie 10.000 Dollar im Monat. Und er hatte wirklich so, ich will nicht zu viel sagen, aber der hat ein geiles rockstar leben auf der Party gehabt. Ich dachte, was für ein Arsch, ey, was für ein Arsch. Das schließt sich für mich... Ja, er nee, nee, also im Prinzip ist die Geschichte, ich würde jetzt nur noch mehr so abhaten
5: über Rob, wenn es weitergehen würde. Ja, <lacht> das was schließt nicht, sich für mich nämlich der Kreis, weil ich kann mich nämlich komplett an deinen Kommentar damals erinnern. Oder das, genau das, was du jetzt erzählt hast, das wusste ich nämlich nie, worum es da eigentlich ging, weil du hast mal erzählt, dass du, mit, dass du ihn persönlich getroffen hast. Das ja. also hast du damals geschrieben irgendwo und da hast du dann auch bloß dann gesagt, was für ein Affe, ich hasse den Typ oder so, da hast du das geschrieben. Und du wolltest aber nicht drauf eingehen, auf Nachfragen. Und jetzt hat sich für mich endlich mal nach dem ganzen Jahr in der Kreis geschlossen, was da eigentlich los war oder was das für eine Situation war. Ja,
1: also es ist natürlich das, dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ne? alleine so, so ein so dumm zu sein, so sowas zu schreiben, wie ich, ich im Internet, ich hasse den oder was, und, und ah, ich ärgere mich so über mich selber, weil ich Robert Laps, das Problem ist halt Tragic Master, klar, das hatte seine Schwächen, sein erster Manga und auch der erste deutsche Manga je nachdem, wenn man Bloody Circus oder wie das hieß, jetzt nicht mitzählt von Jürgen Seebeck. Nagleiers
2: was, Herz war der allererste.
1: Genau, es gab genau genommen noch zwei, drei andere, da mhm. würden jetzt die, die Chronisten nochmal hier die, die, die Kommentarrubrik zum Brennen bringen. Aber das Ding ist, Tragic Master ist für mich halt trotzdem der erste Manga, weil der halt so eine wirkung hatte. Und das, das Ding, das, das war ja wirklich so groß und überall, und das gab's überall, das gab's sogar dann bei mir auf dem Dorf. Und Du hast da reingeblättert und du wolltest, dass das so richtig schlimm scheiße ist. Und es war auch schon ne, nicht so gut, aber es war viel besser, als man es sich erhofft hätte.
2: Ja, das und das war für es. mich, glaube ich, das <lacht> Schlimmste,
1: dass ich gemerkt habe, du bist einfach nicht so weit. Und das hat ja nichts mit dem Mensch Rob Laps zu tun gehabt. Und genauso wie das die Melanie vorhin mal angesprochen hat, so dass der dann manchmal so was rangekrickelt hat auf die Seiten der Panzer, dass er dann immer diese Zeichentutorials machen durfte. Das war für mich alles nochmal so ein Stich in die Zeichnisse, weil ich dachte, das müsste doch ich sein, der jetzt den Kindern beibringt, dass man immer nur mit Buntstiften kolorieren darf.
2: Oh. <lacht> Aber Dave, was ich jetzt nochmal sagen wollte zum Thema Rockstar, weil du meintest so, die erste Welle, von der hört man ja jetzt nichts mehr. Theorie, vielleicht ist es deswegen so, weil das auf der einen Seite war es ziemlich geil, ich meine, du hast den Kölner Hauptbahnhof verstopft, du, hast, äh, du warst ein Rockstar, du hast auch mehr Geld verdient, das wissen wir jetzt mittlerweile, dass die sehr viel mehr Geld verdient haben als wir jetzt. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite... Wo viel Liebe war, war auch wirklich grenzenloser ja. Hass. Meinst ja. du nicht, dass die vielleicht ein bisschen dran zerbrochen sind? Auch, auf
1: also? alle Fälle, na klar, na klar. Und, und wir waren ja wahrscheinlich alle, naja, bist du vielleicht Melanie, waren wir fast alle nicht unschuldig daran, weil wir uns ja auf die eine oder andere Art und Weise auch nicht unbedingt jetzt besonders ähm, ja nett denen gegenüber gezeigt haben im Internet. Also man hätte vielleicht schon von Anfang an viel mehr ein Zeichen setzen sollen. Ja, wir wollen eigene Künstler. Wir wollen aus der deutschsprachigen Szene eigene Künstler. Aber ich muss auch noch relativieren, die, die Menschen von damals, die machen ja immer noch was, die machen ja auch vielleicht sogar alle noch was im Bereich Kunst, Kultur oder mhm. Illustration. Ich glaube, Judith Park, als ich das letzte Mal gegoogelt hatte, da war es irgendwas so Digital Artist bei irgendeiner Agentur. Ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. aber in der Manga-Szene, ja, würde ich halt sagen, spielen die keine Rolle mehr. Naja, Und
3: Christina macht ja noch ihren, ihren Manga-School-Ding.
1: Ja, zum Beispiel. Also so, es gibt schon noch solche Sachen, aber es ist halt jetzt nicht mehr so diese diese Breitenwirkung. Man muss ja zum Beispiel sagen, bei Christina, die hatte dann jetzt auch die letzten Jahre immer mal wieder einen Manga, aber das sind nicht die Dinge, über die in der Manga-Szene na, so diese, diese moderne, aktuelle Manga-Szene gesprochen wird. Es sind dann halt vielleicht mehr so eine andere Szene vielleicht sogar, die dann mehr das noch so wahrnimmt, die dann sagt, ach so, ja, die Christina Placker, die kenne ich noch von, von Kimi-He und das ist äh, kulturell relevant, was die macht. Aber die Manga-Kids, glaube ich, die haben sich dann nicht mehr für ihren Fußball-Manga oder was für euch was interessiert. Nicht das als liegt List aber gemacht. vielleicht
2: auch ein bisschen an der Werbung, weil ja, normalerweise klar. bin ich immer up-to-date, was alle Mangas bei Carlson angeht. Und nicht mal ich wusste, wann der zweite Band von äh, GoFoid rauskommt.
1: Genau, aber das Und ist ja alles. Teil fand ich schon. Das ist, das ist ja alles äh, Teil desselben Problems. Ja, also ja. da merkt ja wahrscheinlich auch der Verlag. Na, die ist jetzt nicht so der krasse Influencer Mangas da. Und dahin haben wir uns ja entwickelt. Also heutzutage wirst du ja auch praktisch vom Verlag dazu ermuntert, so eine Rampensau zu Deswegen sage ich auch immer, Daniela ist so die krasseste von uns, was das anbelangt. Die was? echte singende Comic-Zeichnerin. und, und Daniela ist, glaube ich, so die, die beste Selbstvermarkterin von uns. also Aber auf der anderen Seite sage ich immer, es ist eigentlich auch schade, dass du in Deutschland nicht komplett ohne Selbstvermarktung funktionieren kannst, was mm. ja zum Beispiel in Japan der Normalzustand ist. Also das ist ja, wenn überhaupt, erst seit Twitter und Instagram, dass jetzt so nach und nach mal ein paar japanische Artists anfangen sich der Öffentlichkeit zu zeigen, aber die meisten japanischen Autorinnen sind total introvertiert, verlassen ihr Büro nie oder äh, tragen halt nur immer eine Maske, wenn die mal auf dem Foto sind und in Deutschland wurdest du von vornherein dazu gedrängt, zu Pokito zu gehen, zu, in, in die Bravo am besten, auf Hamburger Hauptbahnhofen einen legen. und wenn du das nicht schaffst, <lacht> na, dann hast du es halt einfach nicht.
4: Von dem anonymen Zeichner, dem habe ich immer geträumt früher. Ich auch. Nee, ich träume ich, jetzt ich. noch davon. Vor allem nicht, weil Dave hat ja das erzählt,
2: gesagt. dass er sich wie so ein Schuljunge gefühlt hat neben Robert Laps. Und mir ist es genau gleich gegangen mit Judith Park, weil Judith Park war so, also ist immer noch wahrscheinlich, unglaublich hübsch und ja. so schön gestylt. Und ich stand neben ihr. Ich war halt so, ein, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, war total aufgeschwemmt wie so ein Wabbelpudding. Und dann hatte ich natürlich lauter weite Klamotten an und mein Pony war so lang, dass er meine, also meine Augen nicht gesehen hat. Und ich fühlte mich neben ihr wie so ein richtiger Müllsack. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass, dass ich weniger in die Öffentlichkeit komme, weil ich halt nicht so schön bin wie Judith.
1: Och oh. Melanie, war auch wirklich du bist so. doch aber wunderschön.
2: Oh, hör auf. Ich bin doch. gleich wieder da. Ein Moment. Ja, Daniela
1: geht jetzt erstmal mal masturbieren zu Melanie Schuber, Fotos auf Google. Was? Nein, aber, aber ohne Scheiß, das ist nämlich meine ähm, manga fieber 2 signierstunden -Geschichte, was ich vorhin schon mal angeteased hatte, wo ich, wo ich mich nicht getraut habe, rechtzeitig zu meiner eigenen Signierstunde zu kommen. Ich, hab, hm. ich wusste ja, wer meine Kolleginnen sind, die mit mir zusammen in dieser zweiten Manga-Fieber-Anthologie veröffentlicht werden. Und ich hatte immer dieses stereotype Bild vom Comic-Zeichner-Nerd im Hinterkopf, wo ich dachte, naja, gut, die sind vielleicht alle besser als ich im Zeichnen, vielleicht auch nicht. Aber dafür sind das alles so, so kleine, dicke, verpickelte Nerds. Und dann komme ich zu der Signierstunde und ohne Scheiß, das sind die fucking hübschesten Menschen der Welt. Da ist die, die Olga Rogalski, da ist der... Uh, Mario, Mario Pahl oder wie er hieß, und die Laura Frau. Müller und und wie sie alle hießen, und natürlich auch die Natalie Wormsbecher und Inga Steinmetz war dabei, eine Lisa Sandra war dabei. Ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Warum seht ihr es so schön aus warum habt ihr Stil? Und ich wieder mit mein Herr Ich komme von der Schule Klamotten und ich habe mir so Mühe gegeben, dann nicht wie der letzte Eimer dort aufzutauchen. Es ist mir nicht gelungen? Ich denke es zumindest so für mich. Und ich weiß, wie sich ich habe das dann nochmal ich ja immer lustig gemacht. Aber ich, Dave,
0: Aber ja, Hubi. Darf ich dich kurz daran erinnern, als du? Ich weiß nicht mehr welcher Manga das war, ja. der dann mal irgendwann bei Tokyo Pop von dir rausgekommen sind. Ist. Und es gab ja, war das das Comic in Leipzig Forum oder es gab's irgendwie sowas halt noch, ah. so, so dieses Chat-Forum.
1: Ja, das Comics-Leipzig-Forum auf alle Und Fälle. dann
0: ging's in dem ganzen Forum nur darum, dass du so ein sexy Boy bist und das dass die Mädchen ich, dich so hübsch Das habe ich
1: ehrlich gesagt nicht gesehen und ich bereue gerade naja, ja, ja, ja. Ich ja, ja. bereue gerade mein komplettes Leben. <lacht> <lacht> weil ich, ich dann... Weiß ich weiß noch, ich weiß dass weiß wir, davon wir auf einem
0: Workshop saßen, das durchgelesen haben und du hast dann immer nur zu deiner damals noch nicht Frau... Damals hättest du noch alles hinschmeißen können. Jetzt ist es hey, nicht nein,
1: gut. Also das. Hab, nee, aber da scheiß. hast du immer
0: so, so rübergeguckt, hast du gesagt so, ach, ich schäme mich ja für die Kids, die das so sagen. Aber man hat dir angesehen, dass in Wirklichkeit. Aber, mehr nee, raus. aber ganz
1: ehrlich, also vielleicht habe ich das nicht so. Äh, nee, also das sagt mir jetzt, das jetzt nicht irgendwie, aber das, hab das ich nicht hat. Es waren nur
0: Kommentare so, ja, ach, ja, mit den Comics kann ich nichts anfangen, aber der ist schon sehr hübsch. Der ja, das, hat, der das ist
1: Photoshop, sag ich mal. Ist immer. schon süß. Da hat halt wahrscheinlich die, die Menschen, die damals die Fotos aufgenommen haben von uns, Kids.
0: Das waren alles Kommentare. Ja, ich habe den auf einer Messe gesehen, da war ich bei einer Signierstunde von dem. Ja, der ist schon sehr hübsch. Nein,
1: das war dann äh, Defunaki, der Username. Defunaki. Aber, du musst es halt aber, noch mal
0: fünf Jahre reifen. Aber
1: ich wette, das war alles gephotoshopt. Das ist alles nicht echt gewesen. Aber heute. ich finde
2: das sehr ulkig, dass du dich selbst als nicht so hübsch wahrnimmst, weil ich, meine, ich will jetzt nicht irgendwie da umschleimen, aber so hässlich bist du jetzt auch wieder nicht.
1: Naja, ich <lacht> bin ja, ich bin ja gereift, Wein. Bin. ich habe ja, hab ja dieses Benjamin Button Syndrom, wo man die guter Wein im Alter einfach, wo einem das scheißegal ist auch irgendwann. Weißt das was?
2: kommt ja noch dazu, du siehst ja jetzt schon seit 15 Jahren irgendwie gleich jung. Ja,
1: aber du hast mich auch schon lange nicht mehr gesehen, Melanie. Also, ganze, also manchmal denke ich, ich hab ach, dich ach, es gesehen. ist schon schlimm, aber aber es das ist doch, das ist also ich sage jetzt einfach mal, ich kürze es ab, wir sind alles sehr wunderschöne Menschen, die gut reifen. Aber trotz, also ich, ich fasse es anders zusammen, ich hatte ähnlich wie Melanie natürlich diese ganzen Social Anxiety und Selbstvernehmungsprobleme. Mhm. Und wahrscheinlich hatte auch die Inga Steinmetz diese Probleme und Marcel, Paul oder wie er heißt. Und alle fanden sich eigentlich total kackhässlich. Aber <lacht> was bei mir ankommt, ist nur auch wie gemeint, dass die alle gut aussehen und so hübsch sind. Und ich war jetzt übrigens am Wochenende auf einer Convention, die erste seit Corona-Lockdown. Und da habe ich zum ersten Mal die Jamila Knopf gesehen. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ja, die
2: kenne ich. Ja, die ist genau. auch hübsch.
1: Genau. Und ich wusste halt, ja, Jamila Knopf, die Person existiert. Und die hat eine halbe Million Follower auf Instagram. Super erfolgreich. Also musste ja ein verpickeltes, winziges, dickes, kleines Teenie-Girl-Sein. <lacht> Und dann sieht die aus wie fucking Schneewittchen.
3: Ja.
1: Ich hab so, also nicht gekotzt, das macht man nicht in der Sitzung, <lacht> ich hab mich wieder so geärgert. Habe ich mir aber auch gesagt, also ne, mittlerweile schreibe ich es dann nicht mehr ins Comic in Leipzig Forum, damit dann die Olga Rogalski <lacht> mir schreibt, damit dann die Melanie mir schreibt, damit ich dann dem Ju schreiben kann, sondern ich habe es direkt gesagt, weil mittlerweile stehe ich über so einem Scheiß und die haben gesagt, ja, hast ja recht, ich bin wirklich wunderschön.
2: Was, sie hat zu dir gesagt, sie ist wunderschön?
1: Nein, das ist aber sie, sie, <lacht> sie sagt doch, was, was geht denn jetzt, wer ist der Typ?
0: Das klingt schon realistisch. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los!
3: Das mein ist nicht mein Gebüsch? Nehmen
0: Sie,
5: ja. nehmen, Sie ihr, nehmen Sie Ihre Mädchenfinger weg. Ich bin Nehmen
1: Sie Ihre schaufelartigen Pranken weg. Sie älterer Herr.
2: Sie sind alle
3: naja. Das ist wie
2: wir jetzt alle Komplexe kriegen, langsam. Ich
3: hm. habe schon immer Komplexe gehabt, ihr könnt mir gar nichts.
1: Das gehört wahrscheinlich dazu, wenn man in der Manga-Szene ist. Das allen geht nicht so gut, wie man denkt. Ist das nicht ja, deswegen
2: schäme ich mich auch so besonders für meinen Hass auf Rob und so.
1: Ja, aber, aber äh, ich, das ist ja das Komische. Also wir haben ja anscheinend alle dieses... Ähm, am Anfang noch überhöhtes Selbstwertgefühl, was unsere Fähigkeiten anbelangt und zumindest hm. bei mir kann ich voll sagen, ich hatte dann erstmal so dieses, wie heißt das, Imposter-Syndrom, so dass man dann halt hm. sich als äh, Verräter fast schon fühlt, dass es nicht echt ist, was man da hinbekommt. Äh, für mich aber immer ganz, ganz viel Angst hatte ich davor, in die Öffentlichkeit zu treten als Manga-Zeichner, ähm, weil ich dachte, die Leute die im Internet denken immer, ach der Jeo, wie ich ja damals noch auf Animex hieß, der macht manchmal einen Spaß, das ist manchmal ein bisschen lustig. Und dann sehen die mich in echt und denken, ach der ist, der ist überhaupt nicht cool. Also der ist, der ist total, also dem fällt ja überhaupt nichts ein, was man, was der mal erzählen kann. Der ist überhaupt nicht schlagfertig. Und ich habe echt bis, ich sag mal 2009, habe ich echt jede Situation versucht zu vermeiden, mit Leuten in Kontakt zu treten. Als wir Delphinian Prints, also unseren kleinen Verlag, ja gegründet hatten, ich saß da 2008 mehr oder weniger in Cognito, in diesem Docenti-Markt <lacht> und habe extra versucht, alles zu ähm, zu umgehen, was irgendwie darauf hindeutet, dass ich der David Filecki bin, beziehungsweise der Yeo. Und habe dann sogar meine Kollegen dazu angewiesen, wenn jemand am Stand fragt, dass die sagen, sollen, der ist nicht da. <lacht> <lacht> Und das, das, ich meine, das ist alles nach Manga-Fieber und äh, Comics in Leipzig und was weiß ich, Preis hier und da, das war alles danach. Aber ich habe mich halt da immer richtig geschämt. Ich dachte, das, 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 das kauft dir niemand ab, dass du ein guter Typ bist. Und du musst das entwickeln und ich habe dann halt auch richtig Mitleid mit Leuten, die einfach das nie entwickelt bekommen, die halt nie so eine gewisse Form von Exzentrik, Extroversion entwickeln können, um halt in die Szene in diesem live vor ort kontakt mit kunden zu funktionieren und, und einer den ich da halt auch immer wieder anmerken muss das ist halt unser lieber freund der martin geier der halt nie so dieses gehen hatte obwohl er mal zeitweilig einer der besten deutschen manga zeichner war aber der konnte das halt nicht so abrufen wie wir das vielleicht auch alle mal gelernt haben mehr oder weniger gut und auch noch hübsch. Auch noch hübsch wie wie Sau, das dumme Schwein. Soll er doch wie mit der Inga Steinmetz und Judith parken Robert kinderzeugen Kinder zeugen?
2: Boah, so viele schöne Manga-Kinder. Oh.
1: Ja, das ist ja noch mal besser. Ich hasse die alle.
2: Aber es ist wirklich du, du hast recht, um, ich hatte das anfangs auch nicht. Also, ich, ich konnte den Leuten nicht mal in die Augen schauen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals von der Nathalie Wormsbecher so das sogar geschrieben gekriegt habe. Sie hat gesagt, das ist mir voll so im Kopf geblieben. Sie hat mir geschrieben so, du hast mir nicht mal in die Augen geschaut. Du bist, also, das wirkt so, das wirkt so verlogen. Und dann dachte ich mir so, Oh dann dachte ich mir so, verdammt, ich muss mich ändern, weil ich wirke irgendwie nicht so gut, weißt du, so, ich wirke verlogen scheinbar habe ich, <lacht> hab ich richtig trainiert, <lacht> den, dann habe ich den Leuten so richtig ins, ins Gesicht gestarrt und dann ist mir ständig entfallen, was ich sagen wollte, weil ich das selber so unangenehm finde, das zu machen Aber mittlerweile ist das so, wenn ich auf eine Convention gehe, dann schlüpfe ich in eine andere Persönlichkeit und ich habe mir halt einfach so eine Convention-Persönlichkeit mm. zugelegt. Du
0: bist doch Daniela, jetzt kommt's raus.
2: Ja, genau. Ich bin ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich bin Daniela und ich bin auch, weil ich werde ständig verwechselt mit irgendjemandem. Das mm. ist auch faszinierend. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich nicht so oft in Persona irgendwo bin. Und früher haben, waren halt Daniela und ich immer ganz eng miteinander unterwegs und so. Und irgendwann mal dachten
0: dann die Leute, ich bin Daniela.
1: Aber ich wähle ja, ich ja dachte doch alle, dass, dass ihr wir Nana seid, oder?
0: bei Delphine und Prince eine Frau dann so am Stand haben, die dann die nichts zeichnet, die nur Sachen verkauft und wir behaupten dann ganz oft, dass das Daniela ist.
1: <lacht> Nicht ja.
0: ernsthaft. Hat die oder? blaue Haare? Ja, weil die Leute nicht wissen, wer na, Daniela ist. Na, ja, ja. Tun wir, immer so. wir lösen das Nein. dann natürlich immer ja. auf und schicken dann die Leute zu deinem. Also Team
1: Moment, an. man muss dazu sagen, die Leute vermuten, dass, dass das Daniela ist. Genau, genau. Das also wir sagen nicht, Leuten. übrigens, das ist Daniela. sondern also viele Leute kommen und sagen,
3: bist, bist du die
1: Zeichnerin von Grablicht? Ich wollte schon immer mal... Nein, ich bin es nicht. Ja, okay. Aber genauso haben ganz... Also wir haben ja so, ich sag mal... Fünf, sechs verschiedene junge Damen, die wechselnd immer mal bei uns am Stand tätig sind.
0: Wenn immer jünger auch im Laufe der Jahre. Und alles äh, weiße.
1: weiße junge Damen und immer wieder werden die alle für Nana gehalten. Ey, ist nicht Hä? mal das durchgedrungen, was für eine Hautfarbe Nana hat. Also die Leute schreiben uns doch nicht so viel zu googeln, wie wir das gerne hätten. Außer also vielleicht Philipp. Philipp kommt immer automatisch, wenn du irgendwie geiler Typ Fleischmütze kugelst. <lacht> ich ich finde auch, Philipp ist auch so ein lächerlich schöner Mensch. Der würde da gut Aha. funktionieren in so einem Manga-Fieber-Band 4. Ey,
2: ihr müsst den Podcast umbenennen in, in, in äh, die 100 Komplexe
0: des David F.
1: Das ja, aber nur bei Hugi noch nicht das angefangen auch mehr hat mit Kunden seinen an, Komplexen. Das ist ja unser Trademark.
0: Ich kann dir ja alles nur sagen, alles, was ihr erlebt habt, habe ich dann ja mit euch erlebt. Dass ich gedacht habe, ach, die sind alle cool und die kennen sich aus und die sind schön. Und dann hast du Das kennengelernt. Ich bin der gedacht. zwölfjährige, kleine, dusselige Junge, der keine Ahnung hat. Ja, ich wie... dachte
2: mir immer, immer, vor Huki, muss man Respekt haben, weil der ist so groß.
0: Ja, war ich da schon so groß? Du warst immer schon groß. Dann warst du, immer was du denn immer nicht groß? Nicht ja. was, groß und ungelenk, auch, auch das noch. <lacht> Ja, das macht sich ja so da drauf, Dann kann man sich nicht mal verstecken.
1: Aber ohne Scheiß, als Huki damals wie außen nichts auftauchte, also ja direkt auch am Anfang schon so Manga-Talente-Dinger gewonnen hat, da war ja allen irgendwie klar, ne? Ja, so zeichnerisch, das ist noch irgendwo ausbaufähig. Aber der Typ, der, genau ist, der ist, gefährlich. <lacht> also der, also der, der zockt uns alle ab. Also das war so, so meine erste Eingebung. Das ist mein vielleicht sogar alle für mich die
0: gefährliche krasseste gefährliche Konkurrenz. Gefährliche. Und ich weiß noch, wie. Und dann, und dann hast du mich gleich bei dir im Verlag
1: untergebracht. Na, das hat noch immer mein
0: Potenzial entwickelt. Ja, ja,
1: genau, ich habe dich dann immer mit, mit so äh, Wachstumshämmern gefüttert, äh, damit ich dich immer klein halten kann. Aber das
2: ist so wie bei Attack on Titan, du hast den Titan gefangen, so.
1: Was ist bei Attack on Titan?
2: Ja, da hat... haben die auch mal so einen Titan gefangen und so hast du das mit Togi gemacht.
1: Ach so, ja genau. Festgehalten. Ich, 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 ich komme halt nicht an Hookies Nacken ran, um den tot zu stechen. Deswegen lasse ich den am Leben. Und wohne manchmal eine Woche in seinem Haus. Wie bei Attack on Titan. Ja. Kennt ihr die Folge bei Attack on Titan, wo die bei dem kolossalen Titan so einfach mal eine Woche bei dem zu Hause verbringen und dann manchmal nach Osnabrück fahren ins Kino, weil die einfach nicht an seinen Nacken rankommen?
4: Hä? <lacht> das ist eine Take-on-Title-Referenz,
1: die verstehst du nicht. Ja, aber bei, bei Huggy war es halt echt so, da kam ja. dann unabhängig von deiner so also zwei, drei auch professionelle Kolleginnen, wahrscheinlich auch mal Daniela und Melanie, weiß ich nicht mehr genau, die kamen auf mich zu und haben gesagt, hast du das schon gesehen von dem? Das ist, das ist auch ein krasser Typ. Und das hatte gerade damals mit auch diesem Super Mario Webcomic beim Huggy angefahren und wir hatten alle einen riesen Respekt, weiß ich noch. Und es war aber bei, Ach, bei, ja. bei vielen Zeichen, ich hatte auch genauso vor dem Philipp halt natürlich immer diesen großen Respekt. Und es ist halt, bis heute sage ich ja immer, in alleine innerhalb der letzten zwei Wochen, habe ich es bestimmt viermal erwähnt, ich hatte immer so eine wie so eine Reihenfolge, so eine, im Kopf so eine Veröffentlichungsreihenfolge, wo ich gesagt habe, ja also die Melanie kommt natürlich vor mir dran, die ist ein bisschen besser noch, die kommen dann halt da hier bei Carsten und dann soll ich aber auch mal langsam irgendwo meine Schäfchen trocknen bringen. Dann kommen natürlich auch bald die Daniela und die Nana und so weiter. Und dann kommt aber auch auf alle Fälle der Philipp und dann der Huggy. Das war für mich immer völlig klar. Also total ohne Zweifel. Und ich habe dann, dann kam alles durcheinander. dann kam alles durcheinander dann gab es ja auf einmal auch noch neue Menschen. hä So wie jemand wie die <lacht> Anna, so völlig aus dem Nichts. Aber ich habe trotzdem das Gefühl... Man müsste doch so die meisten Leute kennen, die dann in nächster Zeit mal veröffentlicht werden. Also es kommen trotzdem immer mal wieder welche aus dem Loch, die schon wie wusste, fertig gebacken sind.
3: Ich wusste, dass Susan veröffentlicht wird. Ich habe mm -hmm. den, hab den, den Green Garden Dojinji gelesen und dachte mir so, ja, yeah, that's the next one.
1: Das war zum Beispiel auch jemand, ich überhaupt nicht gewusst, dass die Person existiert. Meine ich auch nicht irgendwie diffamieren oder was, sondern ich nee, weiß nicht, so gut, ist, Szene ähm,
3: auch so. die, mir, mir ist ein uh, Retweet uh, in die Timeline gespült worden, wo der Dojinji gezeigt worden ist. Und ich so, ja, ich, ach, ich hatte gerade nichts Besseres zu tun, da mal drauf geklickt und dann äh, dachte ich mir so, das ist, das ist ganz schön Shoujo, Das ist Das ist ziemlich Shoujo. Das ist. Mehr Shoujo, oh ja. als ich von anderen deutschen Zeichnern äh, kenne. Und das ist weder negativ noch positiv gemeint. Es ist einfach eine ganz andere Ecke von Shoujo, die sie macht.
2: Mhm. Das ist eine ganz andere Qualität von Shoujo. Ja,
3: nee, ich würde. Qualität ist, ist finde ich.
0: shoujo adventure
3: ist, 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 Ach, danke, Ruby. Ich finde, find, Qualität ist nicht das passende <lacht> Wort, weil damit würde ich ja entweder sie auf ein Podest stehen, ja, stimmt, oder sie irgendwie runterhauen. Ich meine eher, dass es eine andere, eine andere mhm. Art des Shoujo ist. Also wir haben ja, äh, wir haben ja mhm. darüber gesprochen, dass die deutschen Zeichner äh, sehr eigene, teilweise auch westlich angehauchte Stile entwickelt haben. Und ähm, viele junge deutsche Zeichnerinnen, die versuchen, Shoujo zu machen, ähm, da siehst du, dass irgendwas nicht so ganz passt. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht aussieht. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie zu deutsch aussieht. Aber du merkst halt, dass sie versuchen, etwas japanisches, was gerade in Japan halt in ist, ähm, irgendwie nachzumachen und irgendwas fehlt da noch, irgendwas passt da nicht so ganz. Und bei Susan ist es halt so, äh, du siehst ihre, ihre Werke und sagst so, oh, okay, da, das ist, da, das, das passt alles sehr gut zusammen, das kaufe ich ab. Also das, das, mhm. ich, kaufe, ich kaufe ihr diesen Stil ab und ich habe natürlich auch den Comic abgekauft, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und Sie sagt, sie hat das die Ding Geschichte ist du das siehst wahrscheinlich
1: schneller erzählt, du hast den Comic gekauft, Ende.
2: Du siehst es und du weißt genau, was du kriegst und du kriegst es dann auch.
3: Ja, genau das ist es. Und ähm, ich hatte, als ich den Doji gesehen habe, ich gesagt, ich so, da, die wird, die kommt zu einem Verlag. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das
4: Gefühl, dass das auch passiert ist.
1: Es <lacht> könnte sein. Ja. Ich
4: hatte mit ihr meinen ganz persönlichen Life Moment, von dem keiner weiß. Uh -huh. Hast du ihr Kroketten geklaut? <lacht> ja, und zwar hatte sie, glaube ich, nach mir den ersten Platz bei manga gewonnen und dann hatte ich gesehen, dass das in irgendeiner Form eine Berichterstattung über sie gab. Und ich saß da so: Warum über mich nicht? Das war so vor zehn Jahren ungefähr. Und dann hat. Ja, ja, genau. Und äh, dann hatte äh. ich irgendwann ihren Namen wieder auf Twitter gesehen und dachte so, hä, irgendwie kommt mir da bekannt vor. Und dann, aha, war das die Verbindung.
2: Dann gibt's die ja doch schon länger, die kamen nicht aus mm. dem Nichts.
3: Ja, aber da war sie ja doch ein ganz kleines Küken.
2: Ich meine, ich kannte sie schon auch vorher, ich habe mir immer ihre schönen Illustrationen angeschaut und habe ihr dann geschrieben, wie geil die sind. Und dann war sie ganz bescheiden und hat, war so also ganz verwundert, dass ich das gut finde. Und ich dachte mir, wieso
3: bist du verwundert, das sieht toll aus. Was? Hä? Ja, Susan ist halt so ein kleines Zuckermäuschen. Ja. Und hat sie,
1: hat sie schon ihre Feuertaufe gehabt? Äh, ist sie jetzt schon auf Conventions gewesen da? Also, ja klar, wenn du da Dojinji ja. gesehen hast, aber äh, das ist ja jetzt, glaube ich, während der Corona-Zeit rausgekommen, also, oder? Ja, ja,
3: so... der, der, der ist, der, der ist äh, zeitgleich mit äh, beim Zwei vom Flüschmuch rausgekommen. Ich weiß, dass so. äh, die Buchmesse davor... Ähm, als der Jo seine, seine Runden gegangen ist äh, über den Dojinji-Markt, äh, habe ich mir ihren Doji geschnappt und habe den Jo in die Hand gedrückt. Und dann gesagt: mal. Was ist Naja, du hast. Ja, na ich glaube, nee, also Moment, ich glaube, ich, ich habe gar nicht den Comic, sondern ich habe sie zu Jo gesch geschubst. Irgendwas habe ich, hab mm. ich Richtung Jo geworfen. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, was. <lacht> Entweder Susan oder ihren Comic. Kann nur eine Flasche gewesen
1: <lacht> sein. <lacht> <lacht> ja, okay,
4: Das, <lacht>
3: das
4: ist doch schon. Ja. Die
2: ich dachte mir schon, warte, wer ist denn da jetzt plötzlich? Ich die stimme das heißt, ist wir neu. Müssen jetzt.
0: Das heißt, wir müssen jetzt den Podcast beenden. Tschüss. Nein.
2: <lacht> ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo. Viel
3: Spaß. Das war
2: jetzt ganz verrückt,
1: weil ich wieder mal nicht wusste, ob nur ich die Stimme weil Das könnt ihr nicht wissen. Aber Lisa raus, Stimme ist auch gleichzeitig die Stimme meines Gewissens.
3: Oh, ich Wenn ich zum Beispiel ich abends raus.
1: noch mal Schokolade essen will, da höre ich immer Lisa und sage, du fettes Schwein, willst jetzt echt noch Schokolade essen? Das ist nicht Lisa selbst, das ist nur meine innere Stimme. Ich wusste nicht, ist das jetzt wieder so ein Moment? Aber ja, also Lisa kann uns ja bestimmt noch einiges erzählen. Also es ich weiß nicht, wie viel hast du denn jetzt schon mitbekommen, wir sind jetzt gerade bei, ich sage jetzt mal, der aktuellen Generation an ähm, neuen Manga-Zeichnerinnen, Autorinnen und wir hatten halt im Prinzip den kompletten historischen Background bisher schon erörtert. Also es ist lückenlos und jetzt ging es halt ja, ja. nochmal darum, dass so Leute ja völlig aus dem Nichts auf einmal noch auftauchen und ich habe das immer für unmöglich gehalten. Aber auch die Zabos, die sind ja auch so, dass vielleicht
4: die,
1: die Generation das krasseste Beispiel. Aber die, die waren ja auch schon länger irgendwo im nicht ganz so öffentlichkeitswirksamen Raum aktiv, na klar. Aber ich finde das immer interessant, wenn trotzdem Leute das schaffen, ohne die Zusammenarbeit mit zum Beispiel jetzt einem Verlag. Oder durch halt sowas wie wir das damals hatten, diese ständigen Animex-Feedbacks oder Wettbewerbe, sich so krass allein im wahrsten Sinne im eigenen Keller zu perfektionieren. Ich glaube, das ist auch wirklich die Ausnahme.
4: Ja, ja ich weiß nicht. Ich habe sehr wenig nur mitbekommen. Ich habe jetzt wirklich nur ähm, Susan am Ende noch mitbekommen, deswegen <lacht> ist jetzt ein bisschen schwierig noch einzusteigen, glaube ich.
0: Ich habe. Wollen wir nicht einfach so eine Art in Teil 2 übergehen? Äh, Dass wir Wollen wir da kurz Wollen wir da die
1: Aufnahme. Okay, unterbrechen.
3: Ja. nur dann, dann würde ich sagen, ja. äh, Sind das zweite Thema, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da kann ich nicht so viel zu sagen. Das heißt, ich verabschiede mich. Genau. Das zweite Thema war same, Liebe, same. Daniela. Was?
0: Ach, Was hast du gesagt? Nicht. Das zweite Thema, wer liebt, so. oh, Ja, damit
3: habe ich da noch nichts zu vermuten. Das kenne ich nicht. Tut mir
0: leid.
3: Ja. Ähm, oh, Könnt okay. <lacht> äh, ihr noch mal eine auch? Zusammenfassung
4: fürs Ende des Podcasts machen? Ich habe euch jetzt irgendwie so gecrashed. Das tut mir leid. Ja,
3: das war unser Nein. Podcast.
0: Alles wir wurden gecrashed. Genau, Daniela moderiert ab, denn es ist auch Danielas Podcast. Ach so, ist es auch mein Stimmt, ja, das ist ja. Daniela war von Anfang an mit dabei. Im ja. Gegensatz zu allen anderen Anwesenen. Und dann wurde ich
3: nicht mehr eingeladen.
0: Na, du musst einfach kommen. Ach so. so hat Dave das ja auch immer gemacht. Ach ja, gemacht.
3: okay, gut. Äh, ja. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude daran, uns hören. Nein, du musst sagen,
0: zu hören denn, Daniela. Was? zu zuhören, zu hören, denn.
1: Zuhörenden. den, wir alle mit
0: einschließen wollen. Zuhörenden.
3: Ja, danke fürs Zuhören. schön. Zeit. Tschüss. Das ist eine
1: andere Zeit als damals, als Daniela den Podcast gestartet hat. Die Welt hat sich weiter gedreht.
2: Es <lacht> geht schnell heutzutage.
3: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörenden. Und alles, was Ohren hat, vielen Dank fürs Lauschen unserer lieblichen Stimmen über Themen, die euch alle wahnsinnig brennend interessieren. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten. Gefühlt. So wie wir uns unterhalten gefühlt haben, während wir uns unterhalten haben. Bye bye.
1: Schön. Und auch die, die keine Ohren haben, sollen sich bitte angesprochen fühlen. Im wahrsten Sinne nur fühlen.
0: Okay, Bessere. Ab Moderation, als ich jemals gemacht habe. Yeah. In 20 Jahren nerdchip <lacht> Okay. Das
3: stimmt. Ich, ich, ich bin raus. Habt noch viel Spaß. Bye, bye.
1: Yep, yep. Tschüss.
3: Tschüss.